0: Agora,
1: <risos> Popo
0: na Incruza
2: Começou, aqui é Douglas
0: Rainho e respeita a água, Mané Boa noite, aqui é o Luiz Guenca, mais conhecido como o japonês E vamos aí para mais um
1: programete nessa sexta-feira um pouco fria que boa noite, pessoal. Aqui é o Andrioli, do Colecionador de Sacis. E vocês sabem, né? Coisa ruim não atravessa a corrente É isso aí. Hoje a gente
2: vai falar sobre mito das águas brasileiras, um tema extremamente pertinente com o nosso querido Colecionador de Sacis, que já esteve aqui para falar sobre deuses brasileiros, que não eram tão brasileiros assim, <risos> mas a gente está trazendo ele de volta aqui depois dos recadinhos do japonês.
1: do japonês, né?
0: Passai! Olá, como que vocês estão? Bonitinhos e bonitinhas, tudo bem com vocês? A voz mais sexy da podosfera está aqui para dizer para não pularem os recadinhos. Queremos dizer que estamos muito, mas muito felizes com os elogios que temos recebido nessa nova fase aqui do Papo na Incruza e saibam que sempre fazemos o programa para vocês. Se você quer acompanhar a gente de perto aí, segue as nossas redes sociais e meios de contatos conosco. Tem o Instagram www.instagram.com ou arroba Papo na aí direto no app do celular lá o blog com muitos textos e vídeos no www.perdido.co. Os nossos cursos também estão disponíveis na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoead.com. O TikTok da Discordia é @paponaencruza. Se você quiser mandar um e-mail, é o contato@perdido.co. Lá no e-mail você pode mandar suas dúvidas, sugestões, reclamações, mandar sua mensagem para ser lida lá no Tá Perdido, aí o programa semanal de resposta de e-mails. E como sempre aí, queremos agradecer aos nossos apoiadores que nos permitem fazer um programa cada vez melhor. E se você quiser também ser um apoiador nosso, o caminho é sempre o mesmo. Acessa lá o site do Catarse, www.catarse.me.com o link estará no post oficial do blog, www.perdido.co. É isso aí, meu povo. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. E vamos aí para mais um programete, o programa número 96. Estamos chegando no 100, hein? Vamos lá! Ai, é, a água tem
2: vida, a água é vida. Quem não respeita a água também não é respeitado por ela. Afinal, quem morre é quem sabe nadar. E aqui com a gente o nosso querido colecionador de Sassis. Doutor André Costa, cara, você dispensa <risos> apresentações, né? Então fica à vontade aí para falar sobre
1: tudo que você faz. Fala pessoal, então, meu nome é André Costa, eu sou jornalista e pesquisador é, natural de Mato Grosso do Sul, mas hoje vivo aqui no Rio Grande. Eu sou o responsável pelo site O Colecionador de Sassis, que você acessa em colecionadoresacis.com.br e lá tem todos os programas que eu faço de podcasts, canal do YouTube é, textos que volta e meia aparecem lá porque as pessoas ainda leem né, de hoje em quando <risos> e agora a minha nova tarefa em 2021 é fazer um card game de cultura brasileira e tá caminhando a passos largos a gente vai lançar a campanha de financiamento coletivo no segundo semestre então me acompanha nas redes sociais para você ver como é que tá ficando. Vai ser show. Vai ser maravilhoso mesmo.
0: Na hora que lançar dá um toque pra gente divulgar aqui ó, Opa, pode
1: deixar, por favor.
2: Eu como um fã do Andrioli, né, porque eu acompanho lá o podcast Poranduba, acompanho o Andrioli desde a época do, do Mundo Freak, as incursões o dele lá.
1: Douglas foi meu primeiro padrinho no, no, no financiamento coletivo do Poranduba. Ah, fui mesmo. Eu não depois, sabia disso não. Eu lancei eu pensava assim, falei, ah, vou lançar aqui, né, naquela vergonha. Vou lançar aqui, que não fique em zero, por favor. Aí o Douglas foi lá e assinou primeiro, então já me tirou um peso das costas.
2: <risos> não sabia disso, cara. E a gente ouve lá o é um podcast sensacional que o Andrioli faz. E tem o Grupo dos Apoiadores, né? E lá no Grupo dos Apoiadores a gente sempre tem uma novidadezinha, a gente vê antes o que acontece. Andrioli, a gente tá aqui hoje pra falar sobre mitos das águas brasileiras. Os mitos e é, se confundem, essas palavras, mitos e lendas se confundem. Por favor, uma definição, doutor. Por que, que são mitos e não lendas?
1: Muito bem. É, a, o mito, pensem assim, né? o mito tem uma grandeza geral, mais universalizante, e a lenda mais específica. Você diferencia um mito de uma lenda quando você percebe que não pode tirar ele de um local e de um tempo específico. Então, por exemplo, uma coisa que acontece ali só... Numa região só na, naquele, naquele matinho que tem ali na sua cidade, naquele morrinho que tem ali, isso aí com certeza vai ser uma lenda. Né? Agora, se você pensa em uma grandeza maior, né, um personagem é, que, que atravessa o Brasil ou que atravessa o mundo mesmo, a gente vai ter uma grandeza mitológica. Vou dar um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem aqui a lenda da Teine que é a Salamanca do Jaral o próprio nome já diz, né? É Do Jaral, isso é Do Cerro do Jaral, que fica ali perto da fronteira com o Uruguai. Você não consegue ter a lenda da Salamanca do Jaral se você tira ela e coloca num outro morro. Por quê? Porque ela é circunscrita, aquele espaço. Então é uma lenda. Mesma coisa, lendas assim que são específicas de uma cidade, aquela. Com certeza vocês têm coisas assim por aí, né? Agora. Sim, sim. O, o mito que está mobilizando a lenda da Teine é o mito das Mouras Encantadas. E as Mouras Encantadas, isso aí se encontra desde a Península Ibérica até por aqui, né? Que tem toda ali uma relação é, de, histórica mesmo é, de, dessa chegada dos povos árabes na Península Ibérica, né? Dominando ali parte de Portugal e de Espanha. Então a gente vai vendo esses atravessamentos todos. Mas pensem nisso, né? O, a lenda, ela vai ser um ponto fixo e o mito é essa coisa mais ampla
2: fantástico, fantástico e a gente aqui no Brasil, nessa cultura misturada a gente vai ter influência cultural de um monte de povos. A gente acaba sempre é, reduzindo, né? Fala assim, ah tem nós temos influência indígena, temos influência africana e temos influência europeia. Sem olhar a quantidade de países e culturas nesses três <risos> continentes, né? Que são três continentes. É, e que acabou gerando um caldeirão cultural incrível, né? E a gente traz aqui é, justamente nessa pauta maravilhosa que a gente tem aqui. A maior parte das civilizações... Quando a gente vai estudar a história Nascem na beira de um rio hum. O rio é extremamente importante Então todas as, as Civilizações da Mesopotâmia Todas as civilizações é, Proto-europeias é, né? O próprio Egito a gente vê O, o Nilo muito importante para o pessoal da Umbanda O rio Níger extremamente importante Na Nigéria Então a água Ela é um elemento vital Ela é um elemento de vida a água ela tem que estar presente para uma sociedade se desenvolver, para um povo se desenvolver. E a gente encontra essas relações em diversos locais. Né? A gente encontra no tarô, com os lápis de copas, a gente encontra na alquimia como elemento que gera a vida, a gente encontra também até a água como se fossem as emoções manifestadas do ser humano. E isso, o homem, é, o ser humano, acaba olhando para isso e interpretando da sua forma. E aí começam a surgir as nossas histórias né? hum, Perfeito Onde que a gente Pode considerar Que, que começa essa, essa Busca incessante por Ver um, 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 um Veio de água né? Você vê um, um, Uma poça d'água, um mar Uma lagoa, e de repente aquilo ali Se transforma numa entidade viva, Andrioli Como que, como que o, é o processo Folclórico disso?
1: É, a gente costuma dizer, né, quem segue a minha linha de pesquisa, que são os estudos do imaginário, que tudo vem de nós. Isso é, se você é a dimensão da imaginação. Então, se você não bebe água, você fica sedento, você percebe o quanto o seu corpo está morrendo ali por causa disso, né? Então, e quando você bebe a água... Vem a saciedade, vem ali a sensação de saúde. Então, é dessas relações que a gente tem conosco mesmo, né, e que a gente projeta no mundo, no mundo natural, vão surgindo as imagens que a gente vai formando em mitos, em lendas, em tantas outras coisas. Então, é muito comum que é, se olhe para a água e muitas imagens se formem a partir da água. Por quê? É claro que a água é a geradora da vida. É lá, lá que você tira os peixes, lá que você se estacia e tudo mais, mas a água também, se ela tiver muito revoltosa, se ela tiver muito violenta, ela traz a morte. Né? Inclusive, é, essas próprias re, é, populações ribeirinhas assim, né, sabem que, às vezes, se você tem uma cheia, vai vir a destruição. Mas Sim. essa cheia ali, por exemplo, do rio Nilo, né, ela também fertilizava ali o solo e permitia a sobrevivência ao longo do ano. Então, a água ela é muito ambivalente. Né? Ela pode trazer a vida quanto pode trazer a morte. Ela pode te acolher, vamos dizer assim, quase com o simbólico do útero materno, como ela pode te afogar. Então, essas, esses elementos que a água traz, né, eles vão se refletindo ali nessa questão que o Douglas falou muito bem sobre como que é, muitas vezes o, o sentimento como um todo, ela é transportado para a água, então a gente vai encontrar ali mitos que eles são é, é, igualmente ambivalentes, eles podem ser a mãe d'água protetora, guardiã podem ser uma mãe d'água é, assassina podem ser uma Yara que vai é, proteger alguém, ou pode ser uma Yara que vai usar dos seus encantos para atrair Pessoas, normalmente homens, para a morte, né? Prometendo, fazendo promessas falsas de vida eterna no fundo do rio. E, claro, essa mesma água, né? Numa. Quando você olha a quantidade de rios que a gente tem no Brasil, né? Como que esses rios serpenteiam pela nosso ter... pelo nosso território, a quantidade de mitos de serpente que vamos ter por aqui, né? Então, tem serpente de tudo que é jeito, inclusive a maior de todas, né, que é a cobra grande que vai ser um mito ali é, de criação mesmo, de vários povos indígenas do nosso norte do país. Ah, mitos de serpentes e cobras são incríveis, cara. Inclusive
2: na, na, na própria África né, eles são muito valorizados a serpente lá é vista como um mensageiro divino. Então a gente vai ver divindades lá, o Chumaré euá o aparecendo como serpentes e o próprio é, Simbi que na cultura de Angola, que é aquele que ouve o que a gente pede e leva né, para as divindades fazerem, então é um mecanismo realmente, e, e lá diz né, que eles vão
1: pelos rios, por isso que os rios têm esses formatos serpentinos né? então... Muito bom, e, e isso ajuda a gente a pensar uma coisa, né, que não dá para tratar é, esses os mitos e lendas do mundo, não é nem do Brasil, do mundo, como, como um verbete de dicionário isso é, cobra cobra vai ser sempre traição, como na tradição judaico-cristã? Não, né? Não. Cada região vai interpretar cobra de uma maneira. Pode-se pegar ali cobra pela renovação, ciclos de renovação da vida. Né? Pode-se pegar a cobra como, é, como algo traiçoeiro, realmente, que vai te morder ali no calcanhar. Então, tem várias versões. A mesma coisa para água, né? Como eu disse, cada região vai lidar com a água de um jeito. Imagine um lugar que só tem água salobra ou que só tem né, uma água ali poluída com certeza os mitos que vão se formar ali não vão ser acolhedores, muito pelo não. contrário é,
2: só tem água poluída São Paulo, Marginal uhum. Tietê né, o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, o Rio Aricanduva e afluentes, só tem água poluída olha, cuidado hein? o Rio Pinheiros já é. tem peixe hein? cara, mas aí você vê que a natureza dá um jeito é. <risos> Já dizia a doutorinha Malcolm lá no Jurassic Park: A natureza encontra um caminho, a vida encontra um caminho. Cara.
1: Sim. Mas vamos começar. A... Fica aí, né? O filme, o Godzilla brasileiro vai sair do Tietê. Fica aí. É. aí. Vamos lá,
2: gente. Vamos filmar essa maravilhosidade. <risos> Porque o Tietê nem é água, mas é, cara. É sólido. Então não sei nem se tem como ter peixe lá. Né? Já virou um sólido. O Pinheiros é pior, né? O Pinheiros. Fed, é, é horrível. Mas vamos começar já primeiro aqui no Andrioli, no, no mais polêmico, acredito, pela divergência de compreensão que a gente tem sobre esse mito, que é o Ipupiara, ou o Iupiara, ou qualquer nome que se dá, ou a Yara, <risos> que eles Ótimo. falam. Quem é esta figura que o pessoal acha que é uma sereia bonita, cativante, que tá cantando aí pra te levar pro mar?
1: Isso é, é muito interessante, cara, porque o Ipupiara, quando a gente vai olhar né, é, os registros, ele é um dos primeiros mitos registrados no Brasil, junto ali com Curupira, com Boitatá, com Anhangá, que o padre José de Anchieta vai é, mencionar na sua carta de 1560, vai estar tá ali também o Ipupiara, descrito como é, um monstro das águas que virava, é, não eram canoas, né, eram como se fossem cascas, assim, que as canoas que os indígenas usavam para cruzar os terrenos alagados, né? Então o ipupiara ele vinha, virava e matava, então eles tinham muito medo do ipupiara. E as inscrições posteriores, né? Quando você vai, vai tendo ali a região de São Vicente, próximo a Santos ali sendo, sendo colonizada, é, vai ter o maravilhoso encontro de um... Em português, enfrentando o Ipupiar, e isso vai ser narrado por um livro de um, de um cronista, né, que é o Piero Magalhães Gândavo tem na capa né, aquela ilustração que é o português enfiando a, a espada, assim, né, atravessando um monstro de três metros que ficava de pé sobre as barbatanas, as barbatanas traseiras, e ele tinha bigodes muito peludos e garras e não sei o quê, e o, o português não deu chance para o bicho, né? Matou ele e arrastou o corpo para praia para depois que ele secasse e levasse para a cidade. E muita gente hoje, né, diz que provavelmente aquilo era uma aparição de um animal, né? Que seria um, um lobo marinho, se não me engano, que é o, é o que costumam falar. Mas se a gente não for por esse caminho aí de tentar explicar é, acontecimentos fantásticos a partir de, de, da factualidade, né? A gente pode só pensar em quando, como que é esse medo que a gente tem do desconhecido, né? Então, um português que está num lugar que ele não conhece, que tem ali um bicho que faz um barulho estranho, que tem sons estranhos, que tem uma água estranha, pô, tudo aquilo é adversário. Né? Então, ali a gente tem um combate, né? homem natureza padrão do mundo. Eu pode... ir para o Piara, Oi, pode falar. Não, eu, eu teria medo, cara. Mesmo que eu encontrasse um lobo marinho, <risos> eu morreria de medo, porque aqueles bichos são terríveis. Não, e eu já, uma vez eu estava em Bonito, né? Também tem passeios aquáticos, é, e tinha muitos alemães no meu grupo de turismo, e a gente passou ali fazendo flutuação por um lugar onde tinha muito bugio, e você não viu os bugios, né? Porque os macacos, eles ficam escondidos, mas você escuta. E o barulho do bugio, eu pensei assim, para um gringo isso aqui deve ser o, o portão do inferno, né? Porque são Sim. vários bugios gritando, uh! né? e dá um eco assim. Imagina o que, que passa na cabeça deles. E o Ipupiara, ele não acaba aí, né? A, a, o interessante sobre ele. O que acontece é que no século XVIII, né? É, vai surgir, então percebam, né? Três séculos depois da colonização, vai começar a se falar. Não mais de Pupiara, mas de Iara. E o que, que aconteceu, né? O que se interpreta é que é, quando vai surgindo ali o romantismo, né? O, o, os poetas, eles começam a, a buscar essas inspirações europeias mesmo para suas criações literárias. É, Aí a sereia fica muito tentadora, né? Então tem... Os poetas simbolistas, inclusive, né? Eles usam todos os elementos estrangeiros, então tem poema uhum. com grifo, tem poema com é, leão, sabe, tem de tudo, de criaturas fantásticas a, a uma fauna estrangeira, e eles começam a puxar muita história de sereia, e aí a sereia vai se misturando com esse Pupiara ao ponto em que se, né, se transforma o mito do Pupiara para se falar só de Yara. E a Yara, então, é um mito derivado. Né? Muita gente fala assim, ah, Yara é um mito indígena que é, é, faz parte da espiritualidade desde a colonização. E não, gente, isso não aconteceu. né? A Yara vem da miscigenação. É, ela é uma eufemização dessa violência do Ipupiara, esse Ipupiara que é um monstro terrível, feio, que mata é, estraçalhando. Ela vai virar a Yara, que é bela, sedutora e mata também mas afogando mata do mesmo jeito mas é, é uma eufemização
2: é, tem até essa questão também porque o, o povo indígena, apesar de termos é, termo, né, na história grandes é, construtores de barcos né, principalmente é, fluviais eles ainda temiam muito o mar né? Tinha as caças, tinha os mariscos, tinha as pescas, tinha as incursões marinhas, mas as embarcações indígenas não eram preparadas para o mar aberto. E o povo europeu meio que desbravava o mar, já se jogando mesmo com as naus e tal. Então faz até um sentido eles terem medo de qualquer animal que pudesse virar um barco. A gente vê lá em Abrolhos as baleias nadando Nossa. junto <risos> com a gente, né? praticamente, podia virar qualquer tipo de embarcação. E já os, os europeus com as naus maiores, as caravelas, acho que eles já tinham realmente o um medo da mulher, né? Ficar muito tempo no mar sem mulheres <risos> e tal, e começava as visagens deles.
1: Uma coisa que eu quero trazer aqui, né? Que eu estava comentando contigo antes, é, eu falei assim: ah, já que eu vou gravar sobre os, os mitos da água, deixa eu ler um livro aqui, faz muito tempo que eu não abro, que é o Água e os Sonhos do Bachelar, né? Que é um. um... Um escritor assim, que na sua vertente noturna, né, ele vai pensar sobre mitopoéticas, como as imagens são formadas a partir de quatro elementos, né, de fogo, água, ar e terra. E aí, quando ele vai falar da água, ele faz uma proposta que eu achei muito interessante, assim, que é, dá a gente refletir sobre. Ele fala que é, tudo bem, a água é vida, mas tem uma diferença entre a água do mar e a água doce. E aí ele vai Sim. falar assim. A, a, os mitos de sedução normalmente estão ligados à água doce, porque é aquela que o homem, o ser humano quando vai ele bebe, ele sorve e aí ele se né, ele consegue ele, aproveitar dessa água, a água do mar é diferente então ele sugere né, que os mitos de sedução são todos ligados à água doce e da água salgada é, fica uma outra coisa, e eu tava pensando sobre as sereias e as, e as iaras, né, que se vocês pegam ali, por exemplo, é, Ulisses, os Argonautas, eles não falam que as sereias eram belas, mas que a voz dela, que o canto delas era irresistível. Sim. Né? Então, elas, elas, normalmente, inclusive as pinturas mostram elas assim monstruosas, né? Com os dentes é, ali prontos para comer. E a, a sereia, inclusive, era a sirene, né? Então, às vezes, tinha asas e tudo mais. E não se falava de beleza. Já a Yara, os mitos de Yara sempre falam do seu rosto. Eles falam assim, ela tem um rosto tão bonito que se você vê uma vez, você fica encantado para sempre e tipo, mesmo que te salvem naquele momento, mais à frente você vai se lançar às águas procurando por ela e vai morrer. Então ali tem uma questão do rosto, da beleza, né? que na sereia Sim. é da voz, do som. Sim, sim. E
2: também é, é, é muito interessante como que traz né, esse, esse, essa ressignificação do mito, porque realmente o mito europeu de, da sereia ele é muito baseado nos mitos gregos, nas, nas, nas histórias gregas. E aqui no Brasil, quando a gente começa a entender isso de uma forma mais cabocla, por assim dizer, porque não tinha como ser uma forma nativa, você vê, realmente vê isso. Eu, eu até associo isso à a, 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 a sedução das indígenas perante ao, os europeus mesmo porque eram pessoas que se banhavam, as, eh, os indígenas se banhavam muito, estavam nus, e os europeus, vendo aquela beleza diferente, <risos> diversa, exótica para eles, não tinha como resistir. Né? Então, é uma associação de coisas mesmo, é uma associação de coisas. Eu acho incrível como isso conta a história humana, eu acho incrível.
1: Maravilha, gente. Isso aí, e aí e pensa ele... aí, pensa em, pensa em, o pessoal do chat não tá dando palpite aí, hein? tô vendo todo mundo dando boa noite, não sei o que, tava olhando aqui agora, uh, comentem aí, né, mitos é. de água de rio que vocês conhecem, se tem a ver ou não com sedução.
2: Vamos mandando aí, gente, que a gente vai lendo aqui ao vivo. E eu, uma, uma das coisas que eu gosto muito, assim, eu sou fanboy do Câmara Cascudo, né, como praticamente qualquer pessoa, <risos> <risos> é, o trabalho dele é incrível. É, de catalogação, e lá no verbete, no dicionário do folclore, ele fala que o Ipupiara foi confundido, ou posteriormente chamado de negro do rio, ou caboclo do rio, né? Que a gente conhece aí. E teve uma novela que teve até uma, é. uma celeuma aí nessa situação, que o rapaz lá, o Mortagner, acabou falecendo no rio São Francisco, né? É, e acabaram atrelando ao próprio caboclo d'água, né? O caboclo, o nego d'água, como eles chamam lá. Uhum. Houve essa ressignificação também, André. Ali? Houve essa mudança da, da do Ipupiara para o nego d'água. Quem é o nego d'água? O que que você pode falar disso aí para a gente?
1: Tudo bom. É um o caboclo d'água, nego d'água, às vezes com padre d'água. É, né? Tem várias é, tem versões vários, né? ali de várias nomenclaturas. Ele é um mito, né? Que é muito ali da região. É, Centro-Oeste, um pouco pegando ali a minha, a minha terra, mas especialmente tudo ali que passa pelo São Francisco, né? Então vai do sudeste ali de parte do Sertão Mineiro até lá para cima. E o que que é interessante, né? Eu não vejo, é, pelo menos eu nunca vi nenhuma é, ligação direta assim e com os caboclos, né? Ou com os negros d'água, porque é... Porque o. o a, a bem da verdade, assim, porque eu nunca realmente vi assim, ninguém. Nunca tinha vi, nunca vi ninguém fazendo muita relação, seja de aparência, seja de, de comportamento. Né? Porque o Ipupiara, sendo extremamente violento, que nem eu te disse antes, né? você não tem diálogo com ele. Agora, os caboclos d'água e os negros d'água, eles têm uma relação de muita proximidade com o pescador. Então, tem gente que faz é, amizade com ele, seja oferecendo fumo, oferecendo cachaça, como se faz ali com o Nauente, com os Encantados, é, e, seja, é, e, se, e seja tendo, né, a, a, se apropriando desse, desse caboclo negro d'água para ser, inclusive, um mito fundador do seu povo. Isso é muito legal. Né? Tem, é, quando eu fiz o, o Popularium sobre o caboclo d'água, é, eu encontrei registros de quilombos, que diziam que eles eram filhos de negro d'água. Pô, isso aí é demais, né, cara? Então é o, o pai fundador é o negro d'água. Isso aí é muito legal. E aí, assim, normalmente não se fala em uma história de origem, mas às vezes você encontra aí alguma coisa dizendo que os negros d'água eles trabalhavam em minas, né? Cavando ali, eram escravos que estavam procurando ouro, acabavam morrendo e ficavam ali circunscrito aquele espaço do rio protegendo os tesouros que ali ficavam enterrados. Mas nem sempre é assim. Normalmente é simplesmente uma entidade das águas mesmo que ali fica né, e que, vamos dizer, é da, da mesma forma como para entrar na floresta, na mata, você faz uma oferenda para o Curupira, para Caipora e pede permissão, mesma coisa para o Negro d'Água. Você oferece ali alguma coisa para ele e aí você pode... Né, é, pescar com tranquilidade porque ele vai estar tá apaciar é, ele vai estar tá pacificado então, é, é bem eu legal acho, eu acho
2: esse mito fantástico cara fantástico até pelo respeito que o povo do, do Rio São Francisco tem por ele também dos povos ribeirinhos né, em geral eles têm um respeito muito grande tem vários tipos de é, monumentos estátuas é, réplicas lembrando dele e me lembra muito Dentro da, das nossas práticas de Umbanda O culto que a gente tem com os encantados Mesmo dentro da Umbanda né? Esse ofertório é, Esse respeito é, Ele ser uma, uma Algo alienígena nós, Ainda humanoide, mas bem distante De nós, muito mais forte, muito mais rápido Muito mais selvagem E ao mesmo tempo sem perder a inteligência Dele, né, completa dele Eu acho umas coisas assim Bem interessantes, como que eu a, a gente acaba ligando uma coisa com a outra, né? Eu, eu não sei você, André, mas será que o negro d'água, o caboclo d'água já existia aqui como um mito indígena?
1: Não, não. Não, não se fala de caboclos e negros d'água até o século XIX, ele é bem mais recente, assim. E vai, ele vai florescer bastante mesmo na época das navegações do São Francisco, né? aí vai entrar junto ele com a questão das embarcações que colocavam as carrancas para afastar os espíritos das águas entre os espíritos das águas os negros d'água né ele estava ali incluído então é uma coisa bem mais recente assim mas é, não dá para dizer que não tem nenhuma influência né? com certeza é, é. isso aí tá próximo demais
2: o Pedro Mendonça ele deixou lá no Instagram uma mensagem lá, porque a gente falou dos mitos d'água, ele falou assim eu morei muitos anos em Mariana cidade onde uhum. pagam recompensa para quem animar passar a noite de isca para o caboclo d'água tem <risos> é até isso, conheço.
1: Cara. cara conheço, conheci Mariana por causa disso, né foi em 2010 mais ou menos, quando eu estava fazendo meu TCC de folclore na né? faculdade e eles estavam lançando uma campanha para é, pagar 10 mil reais para quem tivesse uma foto do caboclo d'água. E aí eles falaram assim, ah por quê? Porque a gente a está gente lançando essa recompensa porque o caboclo d'água está atacando as pessoas no rio, já teve gente que teve o testículo arrancado, o caboclo d'água é, que eles construíram ali era, era praticamente um, um capa, né? É verdade. <risos> e aí isso ganhou a mídia de um jeito absurdo assim saiu no jornal nacional saiu no, no todos os programas e eu pensei esse pessoal é gênio como é que eles conseguiram <risos> né? e aí eu fui entrevistar o pessoal da associação dos caçadores de assombração de Mariana e entendi ali o que que eles fazem né é, eles mantêm essa eles man... eles se sustentam né então é tipo assim ah vocês fizeram isso então para o turismo não de jeito nenhum foi para perseguir o caboclo d'água mas quem quiser vir aqui para a cidade, a gente tem o passeio, não sei o quê. Então, é, é eles estão tão bem afinados ali com isso. É, é um jeito de
2: também de você divulgar a, o turismo da cidade, o turismo mitológico, o turismo folclórico, né? Eu falo sempre com você, a gente tem um sítio em Bragança, eu tô do ladinho de Joanópolis, né? Uhum. Inclusive, um, um filho de santo meu, ele é de Joanópolis, ele vem de Joanópolis sempre que tem ah. trabalho na casa para cá, para São Paulo. E, e lá eles sustentam também a história do, do, do lobisomem. O lobisomem é, existe, é, faz parte da vida de todo mundo. E eu, eu, isso é o que é o importante, é manter essa, essa é cultura lá, viva. Lá,
0: lá tem lugar que tem um né, lobisomem, o pessoal montou o lobisomem na entrada da cidade. Lá na Cachoeira dos Pretos, lá tem um cara que se veste né, de lobisomem, faz um... <risos> Um é. cistinho no pessoal. Meu filho ficou morrendo de medo, coitado.
1: Que toda vez, que toda vez é, viraliza vídeo desse cara, né? E sai aí nos WhatsApp da vida. Homem vestido de lobisomem é preso expulsando pessoas que estavam furando a quarentena, sabe? Saiu isso aí demais. Sim. Ele fica na entrada da cachoeira. Tem uma cachoeira lá que chama
2: Cachoeira dos Pretos. Ele fica lá na entrada. É, é tido como uma, uma porta para os lobisomens, um campo dos lobisomens. E lá a gente vê muita capivara, né? Então hum. tem essa associação também. Você vê a capivara correndo de noite hum, para falar que é um lobisomem rapidinho.
1: O próprio, o próprio caboclo d'água, assim, os barulhos de mergulho, né? Capivaras, assim, lá. imagina, tá tudo escuro, aí. Buf, pulou um negócio no rio. O que, que é isso, né? Mas eu não sei se você tem costume aqui, Douglas, de ler os comentários do chat. Tô se vendo eu, aqui. Tá, Sim. Eu posso, posso comentar eles? Fica à vontade. Tá certo. Uh, antes aqui, ó falando para Luana Hug. A Luana tinha perguntado antes como é que se faz oferendas e é do jeito mais clássico possível, né? Você, é, na beira do rio, você, você sobe no seu barquinho, vira a cachaça na água, ta, 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 oferenda para o caboclo d'água. É, Ou você eu... pode deixar um, to um toco de fumo ali também para ele na margem, que ele depois ele pega.
2: É, o um fumo de rolo, viu gente? Não vai dar cigarro para o caboclo ah. d'água, porque ele não gosta não, viu? Eu já vi muita gente falando assim, não, vou dar um cigarro aqui, meu pacote de cigarro tá aqui. Não, é fumo de rolo e de qualidade. de preferência arapiraca de
1: E preferência aí o... E, tem, e quem não quer, então, né? Quem fala assim, não, eu não quero dar oferenda pro caboclo, mas eu quero manter ele afastado. Aí uma... Uma, uma prática muito comum, né? Que atravessa aí também Europa, Brasil, é cravar uma faca na sua embarcação. Então você pega uma faca, pof, na frente, pensem assim, né? A faca, isso vale para tudo, práticas magísticas e tal. O que é que uma lâmina faz? Ela separa uma coisa da outra, né? Ela sim. separa bem de mal, por exemplo, inimigo de amigo. Então, você tem uma faca cravada ali, ela tá afastando o mal de você.
0: E tem Colocar... uma questão. Pode falar, Luiz. Colocar aquelas carrancas no
1: barco tem alguma coisa a ver também ou não? Tem, tem, sim. A carranca, quanto mais feia, né, melhor, porque assim ela consegue expulsar a feiura. Então, é, é como se o, o semelhante cura o semelhante, sabe? No caso, é o semelhante afasta o, o semelhante. semelhante.
2: Hum. O, a questão da faca também, André, olha muitos locais que eu já pesquisei é, tem a questão de isso ser uma cultura trazida da Europa, justamente pelo ferro afastar as figuras feéricas, né? as fadas. Uhum. Então, como é um, todas as questões sobrenaturais, eu acho que tem um, um quezinho aí para levar.
1: Tem, ferro, ah, tesoura virgem, faca virgem, né? Normalmente <risos> é bem comum. Ah,
2: o seu Firmino, o falecido seu Firmino, que eu sempre falo dele na, quando a gente fala sobre mitos, folclores e afins, seu Firmino, ele falava que tinha que colocar uma, uma tesoura enferrujada embaixo da cama do nenê, enquanto o nenê não fosse batizado. Ah, isso. Ele falava sempre isso, só que tinha que ser enferrujado. Não podia ser nova, não, tinha que ser feito ah, é,
1: é, isso aí é diferente, realmente. Realmente é era virgem, né?
2: Acho que e é para matar ó, o, o, o é encantado de, de tétano.
1: O pessoal Pô. tá perguntando aqui de lobisomem, né? É, é isso aí, gente. Então, lobisomem, sim, é um mito europeu, mas que no Brasil ganha seu espaço. Inclusive, fica a dica para vocês, lá em Poranduba, eu vou lançar agora um podcast só com causos de lobisomem enviado pelos ouvintes, e tá muito legal. Tem gente que mandou ali, que faz parte de, da Podosfera, mas também daqui a pouco chegava um áudio, assim, de uma senhora que eu nunca imaginei, nunca imaginei que ia vir um negócio desse, e ela tá contando ali sobre uma história que ela viveu. Então, assim, tá muito massa. Então, quem, quem tem dúvidas aí sobre lobisomem ser ou não folclore brasileiro, cola lá depois. Dá pra mandar ainda áudio? Não, já. Bom, se for. Para os amigos assim, a gente quebra um quebra um galho, tenho, né? Eu tenho a história do seu Fermino com o lobisomem. depois eu te mando o lá. Eu, né?
2: Manda aí, você manda. Deve aí, você então. põe. É, o pessoal tá perguntando assim: tem livros sobre folclore brasileiro? Meu, tem tem um muita mundo,
1: coisa. É. Eu tenho, já que eu tô bagunçado aqui, né? Do, minha, do meu lado, eu tenho esse aqui que é o Geografia dos Mitos Brasileiros. o, o, o Douglas citou já o Câmara Cascudo, né? Que é o nosso maior folclorista esse aqui é um, um grande organizador né, de coisas, o Cascudo ele faz, não só, ele faz antologias, então ele pega textos de gente que veio antes dele e republica numa época em que isso se perdia assim, isso ficava tipo, não tinha às vezes nem tradução e ele ia lá e traduzia e fazia, e ele fazia essas compilações de reflexões dele sobre mitos e não só sobre mitos, sobre tudo né? ele escreveu sobre desde comida a gestos e posturas então o cara é fera e aqui um super contemporâneo que serviu aí de inspiração para a consultoria da série Cidade Invisível, que é o nosso querido abecedário de personagens do folclore brasileiro, a Januária Cristina Alves e o Carlos Saldanha estavam hoje em live de tarde, inclusive, falando sobre essa experiência. É um livro assim, mais, assim menos... É feio falar, né, meio menos confiável, é menos confiar. Mas é porque tem alguns deslizes metodológicos aqui, né, que no Cascudo não tem. Mas para curiosidade, assim, se não quiser olhar usar para citar na universidade, aí tá tranquilo. É,
2: eu o, esse aí tá na minha na minha cestinha da Amazon lá na próxima compra. todos dos câmeras Cascudo eu tenho todos, porque é coisa linda, né? <risos> É, e aí ele fala muito sobre crenças afro-brasileiras também. Lá tem muito sobre comidas afro-brasileiras, crenças, sobre práticas religiosas. Ele faz um compilado do que o Brasil é. Né? Ele faz um, um, uma, uma cata do que o Brasil é. Né? Ah, vamos ver mais aqui, ó, o pessoal, o Heraldo falando aqui. Em Piracicaba, até hoje, se fala da noiva da colina. Quando o rio transborda, dizem que é quando ela chora muito por causa do seu amado.
1: Hum, Mas, clássico, né? Tem histórias, inclusive é, lágrimas de Poti, Isso é, isso é diamante. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma história de uma enseada que uma indígena teria chorado tanto pela morte do seu, do seu companheiro que fez, né, essa enseada virar uma ilha. Não me lembro agora o, o nome. Mas essas histórias de choro são muito comuns. Então aí mais uma vez relação dos sentimentos, né, que a gente começou a falar antes.
2: A gente fala isso também de Oxum, muitos pontos cantados de Oxum, muitas músicas, a gente fala assim, Oxum chorou, 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 e aí fala, o rio transborda. Tem muitos pontos que atrelam isso aí junto, por ela ser uma divindade de um rio, né? E aqui no Brasil tomar esse termo de ser divindade de todas as águas doces. Então acaba ficando também. E agora Muito... a gente chega aqui no mito que é incrível, cara, que é o da cobra grande, né? A cobra grande ela tem uma significância muito importante para o povo amazônico. Eu acredito que, para o norte do Brasil, é o mito criador. Né? Uhum. Como que a gente pode falar mais da, da boiuna, né? que algumas pessoas chamam de boiuna?
1: É, então, é muito é, curioso, né? porque a gente tem várias denominações. Então, pensem assim, né? cada, cada lugar vai chamar de um jeito, é, não, não tem uma regra mas tem alguns padrões. Então, por exemplo, a boiuna muitas vezes se distingue da cobra grande, que é a boiaçu, no sentido que a boiuna é, pensa assim, né? um boi é o radical de cobra. né? Uhum. Vai estar no do boi tatá ali e tal, do tupi. É, o boiuna é cobra preta e a boiaçu é a cobra grande. A boiuna, ela tem uma peculiaridade muito interessante, que é a de se transformar em coisas. Então, as histórias de boiuna normalmente você vai ver assim, e que a pessoa olha, né, normalmente o, o branco, né, ele olha e vê uma embarcação, ele vê um navio passando, ou ele vê um catamarã passando né, no meio da neblina das águas. Aí ele vai chegando perto, vai chegando perto e percebe que aquele catamarã, na verdade, era uma boiúna. Então ela tem um poder ilusório que se metamorfoseia nos próprios rios que cruzam as águas. Né? Nos próprios rios não, nos próprios barcos que cruzam as águas. Uhum. Então é, é um mito ainda super atual, né? porque sempre vão ter embarcações embarcações gigantescas ali cruzando o, os rios do norte. E a Boiuna está ali sempre né, man, mantendo a sua presença é, escondida na forma dessas embarcações. E a boiaçu, a cobra grande, ela tem também várias versões, muitas delas ligadas a mitos de criação. Então, às vezes, ela é a criadora do próprio rio Amazonas, às vezes ela é o rio Amazonas, às vezes ela é a criadora da vida, às vezes é do vômito dela que surge a vida, às vezes ela engole e depois devolve criaturas, né? e aí isso faz com que elas se transformem. Então, imaginem o que, que é, né? é o... Você ir para dentro de um monstro gigantesco e depois de lá voltar, né? É um próprio ciclo de ressurreição. Então, é como um, um povo inteiro renascendo a partir da serpente. E a gente tem é, as famosas cobras-canoa, né? Que o, que o povo... Que povo que fala isso? Se não me engano, é o do povo do Joider Esbel, né? Que é o povo... Uf, não vou chutar, enfim, procurem Jardim Esbel, que é um indígena artista plástico fantástico, eu já o entrevistei para o meu podcast, e tem uma relação das cobras-canoa lá, que são aquelas que levam os povos indígenas pelo Brasil, então é um mito que explica a migração, isso é muito legal.
2: É, a, a, o pessoal tá comentando o Caio San falando no Refogado podcast falando Opa olha o André olha aí tá? <risos> esse povo e aí, de podcast cara? é tudo 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 junto meu Deus do céu e cara a cobra grande assim a gente não tem uma noção principalmente nós aqui do Sudeste eu que sou do Sudeste é o Luiz a gente não tem noção do que é o rio Amazonas a gente não tem noção hum. A, a, um estrangeiro que vem aqui ele se depara com aquilo é monstruoso pra ele. Um mar, é né? É um mar. mar de águas doces. Meu pai ele tinha costume de pescar lá, né? Passava um mês, dois meses pra lá. Ele falou que a primeira vez que ele chegou lá, que ele olhou de um lado do rio e ele não viu a margem do outro lado ele falou assim, isso aqui não é um rio não, isso aqui é um mar. Estão uhum. me enganando, a gente não tá, a gente tá, na, tá no litoral vim pro lugar errado. Porque tinha certeza, fora né, a, a, a infinidade de peixes que existem nessas águas e peixes de variadas formas, de variadas cores, variados tamanhos. O pirarucu, né, que está na nossa pauta até aqui, que é uma coisa incrível. É, então, a gente não tem noção do que é. A gente tem alguns ouvintes que são lá de Manaus. Né, então, a gente não tem noção aqui no sudeste né, do que, que é o Rio Amazonas. E se você olha por cima, peguem essas fotos de satélite, você vai ver... Cara, é uma cobra. O rio é uma cobra. Ele tem o formato de uma serpente gigantesca. gigantesca. Vou olhar no maps hein? Pode olhar, cara. <risos> Pode olhar.
1: Pode olhar. Com, com certeza, cara. E é muito... É, é muito fascinante, assim, né? Porque a cobra grande está sempre ali... Dentro do, de, de mitos, por exemplo, da origem da noite, né? Na narrativa uhum. da origem da noite, a cobra grande está... Tá, ela, ela possuía ali o, a nós onde estava guardada à noite. Então, ela está atravessando tudo, né? Você pode dialogar com ela, mas ela é uma força da natureza. Então, você tem que saber como falar, tem que saber como chegar, tem que saber como se relacionar. Então, ela é, é se a gente for pensar de uma maneira transcendente, né é como a gente vai se relacionar com o próprio rio, como a gente se relaciona com o nosso, nosso entorno. É, como que a gente tem que respeitar é, esse espaço que é o nosso espaço, que é, que é ao mesmo tempo onde a gente vive, mas também é o corpo né, da nossa sociedade. Então é muito interessante a gente olhar sobre esses mitos.
2: É muito bom. Só dar um recadinho aqui para os nossos ouvintes. Gente, a gente está no YouTube, a gente está na Twitch, a gente está no Facebook, lá do Papo da Incruza, a gente está em tudo. Então, galera, escolhe aí o melhor caminho que vocês quiserem, sempre mas manda suas mensagens aqui pro chat para vocês participarem aqui com a gente.
1: Teve até uma e, menina que falou assim: tava lá sozinha na Twitch. Aí vim
2: é, pra cá. Né? Que bom é que, que você vê. A Twitch é <risos> uma novidade nossa, que a gente colocou, faz uma, uns três programas. A Mariana Favorita co coloca aqui uma pergunta interessante, Adrioli. Existe uma certa romantização dos mitos para serem mais bem aceitos pela população, e com isso acabou se perdendo suas histórias originais ou apenas foi mudando por ser regional?
1: Eu não, não entendi a segunda parte, né? O mudando por ser regional, acho que ele muda, muda porque o tempo passa, né? Primeiro, os mitos eles vão se transformando, e é, isso faz parte da dinâmica, né? Algumas coisas morrem, outras surgem, outras se transformam. Sim. E sem contar que acho que existe aquele
0: lance do telefone sem fio também, né? Sim. Porque Exatamente. você conta uma coisa pra você, aí você coloca da sua forma pra outra pessoa, e aí vai passando de tempo em tempo, tipo, a primeira pessoa que contou a história vai chegar lá no fim, tem 10% da história que já mudou muita coisa.
1: Com certeza. E agora, o que ela coloca sobre romantização, né? É, eu acho isso realmente problemático, especialmente... Por quê? Porque no Brasil a gente conhece muito pouco dessas nossas narrativas tradicionais. Muitas vezes a gente vai conhecer pela ficção. E aí, na ficção, durante muito tempo, né, a gente teve eles todos os nossos mitos reduzidos ao que eu chamo de Os Amigos do Curupira, que são todos protetores da natureza genéricos, né, que vão se juntar ali para perseguir o caçador, é, aquele caçador Maurício de Souza, Hum. E, e fazer a árvore brotar de novo e não é assim né gente tipo assim, o saci está mobilizando coisas é, que estão ligadas ali à transformação, ao caos, à mudança né? é um mito, um mito do ar é, o lobisomem vai estar tá tra tra transmitindo o nosso medo do outro né? esse medo do outro misterioso esse pessoal ao nosso lado que pode estar tá ali é, guardando uma faceta monstruosa que a gente desconhece então, não dá para a gente tratar todos dessa maneira romantizada mesmo, né? Que é, se fez na literatura e que se assumiu na educação durante muito tempo, como se eles fossem ali todos a mesma coisa. Acho isso problemático e redutor, né? Nos estudos do mito, a gente fala que isso é uma heresia, que é você escolhe um elemento do, do mito e apaga todo o resto, né? Então, você faz uma heresia quando você fala que... É, o, o, o mito, ele é só protetor, ele é só amigo, ele é só né, legalzão. Isso é impossível, porque ele é parte do espírito humano e a gente não é só isso.
2: E representa muito do interior, né, do inconsciente, dos nossos medos, dos nossos receios. É, o pessoal estava falando de lobisomem agora há pouco, deixa eu falar um negócio que eu lembrei aqui. E tem um livro do José Lins do Rego, que a gente está falando de literatura, romantização e afins, que se chama Fogo Morto. Fogo Morto é o um nome que dava para as engenhos que não produziam mais. Uhum. E nesse livro fala sobre o mito do lobisomem visto na visão caipira, né? Que é o jeito que ele fala. Gente, lê esse livro. É fantástico. É livro de vestibular. É livro de vestibular. Todo mundo já devia ter lido. Mas leiam. É um livro muito bom para a gente entender o, a forma como a gente lida com os nossos mitos na
1: prática. Né? Boa. Deixa eu mostrar um aqui para vocês. Eu tinha falado, né? Esse aqui, ó. É o nosso querido, um outro mito do rio, esse aqui lá do Tocantins. Tocantins Piauí, perdão. Né? O nosso querido caboclo, caboclo, não, nosso querido cabeça de cuia. O que, que é o cabeça de cuia, né? Bom, que é. cabeça de cuia, né? É por, por conta dessa cabeça redonda dele gigante, que em alguns lugares se chama de cabaça, em alguns lugares se chama de porongo, né, como aqui no Rio Grande do Sul, e cuia mesmo. É uma cuia invertida. Ele é um homem que foi amaldiçoado por ter matado a própria mãe. Então, o, o cabeça de cuia, ele passa trabalhando o dia inteiro. Quando ele volta para casa, a mãe fez uma refeição, só que a mãe, muito pobre, né, a família toda muito pobre, serve para ele uma sopa só de osso. Né? Água rala e osso. E ele pega esse osso que está no prato e bate na cabeça da mãe, né, frustrado ali com a comida que ele tem. E antes de morrer, a mãe o amaldiçoa e ele vira esse monstro né, deformado que passa a viver nos rios e dentro dos rios ele ataca pessoas, mas especialmente mulheres. É, e a maldição dele só vai acabar quando ele tiver matado a sétima Maria Virgem. É, e eu acho muito curioso esse mito né? porque os mitos de amaldiçoamento de mãe são muito comuns no Brasil né? gente que bateu na mãe e virou lobisomem, gente que bateu na mãe e virou não sei o que né? isso é comum demais mas me, me intriga essa maldição dele que é só, já que ele matou uma mulher né, ele só é aliviada quando ele vai matar então sete mulheres eu ainda me deparo né, tentando entender qual é a lógica do mito. Alguma lógica vai ter, porque todo mito tem lógica. É só a gente que não percebeu. Esse aí não vai conseguir nunca desfazer a maldição. Porque até
2: matar a sétima Maria Virgem nos dias de hoje, cara, não vai é, né? conseguir. <risos> não vai. E graças a Deus. Graças a Deus. Viva a liberdade feminina. André, a Mariana, ela completou aqui, o regional que ela mencionou foi como o Gwenka disse. Que ela vai ser contada de uma forma diferente em cada ah, tá. região.
1: Né? Exatamente, Mariana. Então, então, perfeito. Isso acontece também, né? Os, os dois processos vocês veem né, que acontecem. As histórias vão se espalhando, o tempo vai passando, mas também por conta ali, de, de entendimentos da mídia, da ficção, algumas coisas vão, vão sendo é, impostas. Né? Eu lembro quando eu mostrei numa oficina de literatura de ficção folclórica, eu mostrei um conto de terror de Yara para um senhor que conhecia Yara, assim, de, desses livros didáticos, né? E ele não reconheceu até a, a, a última frase que fala Yara, né? Ele passou o conto inteiro, um conto de terror, que a Yara tá matando crianças, ele pensando, Ué, o que que é isso aqui? Não sei. <risos> Quando, enquanto não chamou de Yara, ele não entendeu. Ele falou assim, nossa, mas isso aqui não fazia sentido para mim, Yara... Era boazinha?
2: É. Então acontece. É, a era, era estilo Chico Bento, né? Isso. <risos> daí essa boazinha. A gente estava falando que a gente não percebe os mitos como eles estão intrínsecos à nossa vida cotidiana. Nós aqui em São Paulo tem um lugar que passam milhares, se não milhões de pessoas todos os dias. E ninguém faz ideia de que ali é um lugar amaldiçoado, né? Segundo os povos indígenas, que é o Vale do Ayangabaú que é justamente a Yangabaú, né? que é, o, é a água do espírito mal, a água do espírito ruim, alguma coisa desse tipo, né? E no Tupi. E a gente passa lá o tempo todo nessa cidade, é um dos lugares mais importantes e a gente não faz ideia, não faz ideia do que está lá.
1: É, isso aí. Eu, a gente ignora os topônimos, né? Total, totalmente, então. Totalmente. São Paulo é. tem
2: muito nome, muito nome tupi, né? Em tudo tem nome tupi aqui, né?
1: Até por causa da, é do patinho do colégio, né? Um boimirim ali, né? É, Sim. Muita, ninguém percebe que é uma, co, uma cobra pequena. Sim, o pessoal é. fala assim, é M boimirim. Não, gente, é um
2: boimirim. É a contração do, do, do nome. Moji mirim. a gente tem aqui Mojiguassu, né? É, a gente tem Embu é, Embuguaçu, Embuguaçu A gente tem um monte de coisa aqui Fora as, as, as ruas que mudam Eu moro aqui numa rua Do lado aqui tem uma, que é Tuiuti Que é o nome de um pássaro, mas é o nome Tupi Logo em cima tem uma Itapura Depois tem uma Apucarana, tudo nome Tupi A gente <risos> não relaciona
1: Bota aí pra mim o, o comentário do André Felipe por favor
2: Esse é interessante E ainda tem gente que ridiculariza Os mitos nativos porque os nomes são De origem indígena e, teoricamente, teria uma sonoridade infantil que não impõe respeito
1: ou seriedade. Cara, eu, eu convido todo mundo a pensar no seguinte, né? É, pensem no nome dos mitos de outros povos, de outros países, né? Vocês vão ver que, normalmente, um mito, ele recebe o seu nome exatamente pelo que é a sua aparência. Então, é, por exemplo o que, que é a boiaçu, se não cobra grande, ela é literalmente uma cobra grande, né? Aí, o, no meu estado, Mato Grosso do Sul, a gente tem o mãozão, né? Que é um ser com mãos poderosas. É, e assim a gente vai indo. O boi tatá é cobra de fogo, e ele é literalmente uma cobra de fogo. Aí você pensa assim, nossa, que é, coisa mais simplória. Bom, vamos pensar o básico do básico ali, Bigfoot, o que, que é Bigfoot? Pé grande. pé grande, por quê? Porque ele tem um pé grande. Oh, gente, maravilhoso. Né? Que nome complexo, um mothman, né? Que é o homem mariposa. É. É, mesma coisa. E aí, se a gente for para os povos nórdicos ali, é, elfo, né? se vocês pegarem a raiz, vem de alvo, que é o branco, né? porque eles eram espíritos ali é, que reluziam, né? que eram Brancos, Então eram os brancões Então Pensem se não é porque A gente desconhece né, O significado, as raízes Etimológicas dessas outras países Que os nomes parecem tão diferentes pra gente Porque pra quem mora Nessas regiões, eles são Extremamente literais, como aqui Pra gente também é
2: É, muito A gente dá valor para uma Linguagem que a gente não entende que você não sabe falar porque é estranho e tá tudo bem,
1: né? Tá tudo bem. Cabeça de cuia, porque tem uma cabeça que parece Isso, uma cuia. Isso
2: aí. Você é... pode ter certeza que se você contar esse mito lá fora, eles vão morrer de medo. As crianças vão morrer de medo. Aí a gente aqui <risos> não, não liga nisso aí, né? Tinha uma, um comentário aqui em cima que eu tava querendo puxar, tô tentando achar do Heraldo. Tem um mito em Piracicaba que diz que tem uma cobra grande embaixo uhum. da cidade. A cabeça está embaixo da matriz do centro e o rabo está de um lado da cidade. Quando o mundo acabar, ela vai sair de onde ela está e comer todo mundo da cidade. E a gente tem um outro mito muito parecido, né? Que é o da cobra Norato, né? E da
1: sua irmã, Maria Caninana. Cara, a gente tem muitas... E aí, inclusive, aí são lendas, né? São mitos da cobra enterrada, mas são lendas de cada região. Então, por exemplo... Em Bonito Mato Grosso do Sul, que eu acabei de mencionar, lá tem a lenda da serpente que foi presa pelo senhorzinho, que era um como se fosse um beato, né? Como Beato Zé Maria da Vida, aí é, que ela fica também ali embaixo do morro. Quando ela se levantar, né? Ela vai destruir a cidade. É, lendas de, de serpentes adormecidas tem um, um, no Brasil inteiro, normalmente embaixo de igreja, que isso é fenomenal que tá ali sendo contidas pelo poder cristão. Uhum. E cada uma tem variações. Então, por exemplo, tem a serpente de Jericoacoara, eu acho, que ela tinha plumas. Ela é uma serpente bem é amaldiçoada, é gigantesca, mas ela tem penas e ela era capaz de voar. E cada oração que se faz, cada Pai Nosso que se faz, uma pena dela cai. E aí ela é mantida ali, né? por conta da romaria, da, da, das, das, dos ciclos de oração dos fiéis. Isso é muito, é muito comum, super interessante. E a cobra emplumada é um mito bem
2: comum também na América, principalmente na América do Sul, né? Que tem junto dos, dos, dos incas, <risos> e tem também no mar, os maias, os aztecas, também tinham isso na América Central, né? essa questão da cobra emplumada. É verdade. Provavelmente eles encontraram o fóssil de algum dinossauro que tinha apenas. <risos> e aí inventaram toda uma mitologia em cima disso aí.
1: E também tem essa... É, também se a gente juntar simbolicamente as duas coisas, né? A ascensão, voar é o acender, né? É o ir para o Sim. sol, é ir para cima, é buscar a, é, a, aquilo que é grandioso. Com a serpente que a gente pensar nessa re, serpente da renovação da vida, né? Então você se renova, você renova o seu ciclo é, quando você busca a ascensão. Você busca o transcendente, você busca o sagrado. Então tem muitas junções ali que dá para a gente fazer.
2: É, tem um mito da mito que é religioso, né? mas é mito, que de Oxumaré, africano, Oxumaré é tido como uma cobra, né, uma cobra que liga o Ouro ao Aie, ou seja, liga a terra ao céu, ao mundo divino. E ela é vista como a cobra do arco-íris porque ela possui múltiplas cores. A gente vê muito essas questões de arco-íris associada à Sim. cobra e tal, né? Então ela, fazia, ela é o elo, a ligação com o mundo divino. E depois quando ela tem as respostas do, 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 de Oxalá e de Orumilá e de... Aí algo muda conforme a, o local, né? Geralmente é o Oxalá e o Orumilá que acaba trazendo. É, ela, ela vem com forma de garoa a terra trazendo a umidade novamente para a Terra, até Pô, novamente ter de novo o arco-íris uhum. e ela voltar lá para levar mais mensagem, é tipo um WhatsApp divino, né? Mas é, são lendas que realmente ó, perpassam todas as culturas mundiais, né? A do do cobra-norato eu acho engraçado porque é, tem uma ligação assim com as questões indígenas, com o mito indígena Amaz da Amazônia, só. Mas o legal é que ela nasceu, é, o cobra-norato nasceu gêmeo, né? Na, da Maria é, da... Caninana.
1: E uma e uma cobra amiga dos homens, né, e a outra é Sim. totalmente violenta, né? Isso aí também e... é muito muito simbólico.
2: E junta a questão da cobra grande também nesse mito, né? Falando que essa cobra tá lá adormecida, é que a Maria Caninana tentou a, a morder a cobra grande para despertá-la, né? algumas quest... a gente ouve algumas histórias assim. é, é muito legal, cara. É na cidade de Ovidos, né? Óbidos, que eles falam sobre isso, que é a regionalização dela. E pelo que eu pesquisei, até hoje, é um método de turismo para a cidade, para aquela região. Ah. Né? Então,
1: e é... o que eu, lembro, eu lembro sobre Cobra Norato e Maria Caninana, que eles tiram a pele, né? Então, essa questão da, da, da serpente tirar sua pele. É, eles tiram a pele e quando eles saem dessa pele, é, eles estão em forma humana. E aí, uma maneira de você prender eles em forma humana, então na sua versão menos poderosa, é você pingar gotas de leite materno na cabeça da serpente ali, da, da pele da serpente que ficou. Então, vejam o que, que é isso, né? É o leite materno, o que nutre o ser humano, você vai lá e vai dar essa fonte de vida do humano, separando totalmente animal de homem.
2: Com certeza. O Caio San coloca aqui, será que essa visão menor dos nossos mitos também não vem da colonização e de como não sabemos usá-los como soft power? O hum, que,
1: que é soft power?
2: É, é Sabe esses podcaster importados, sabe? Que mora no Chile. É, é assim, entendeu? A gente não entende o que o Caio fala. Mas fala aí, Caio, para nós. O que, que você quis dizer de é, soft
1: power? Eu consigo pensar no resto da frase. Assim, acho que... Ah, eu acho que é uma questão mais do tempo, viu, Caio? Porque é, se você pega ali no, como esses mitos eram vistos no século XVIII, XIX, até o XIX, né? especialmente se a gente for pensar ali o que a gente mencionou aqui, o caboclo d'água, como que as embarcações tinham é, carrancas para afastá-lo, como que as pessoas ainda hoje, inclusive, dão é, oferendas para o caboclo d'água então esses mitos eles eram muito próximos, muito vivos e muito é, ativos aí a gente passa por esse momento de degradação do imaginário né, que vai ser o século XX todo para a gente chegar até agora onde é, tudo aquilo que não é palpável concreto é, acaba sendo questionado desprezado, menosprezado subalternizado, né? então se junta -se já, já assim com o um preconceito racial muitas vezes, com essa questão da colonização, mas também com a degradação do imaginário, né? como que a gente é, virou uma sociedade ocidental muito focada naquilo que a gente pode tocar, o que é um absurdo, né? porque cada vez mais a gente tem, inclusive no âmbito da tecnologia, coisas totalmente imateriais que a gente precisa... É, compreender como sendo reais parte do mundo né? então a gente Sim. via já está tendo uma outra visão com aquilo que não é palpável mas infelizmente não é isso aí o, o Caio explica aqui né os Estados Unidos fazem com que suas lendas e histórias é, o cinema Hollywoodiano é um soft power ah é o que os Estados Unidos fazem e aí ele continua formas de dominação não ostensivas com como expandir sua cultura costumes para benefício próprio isso, típico do imperialismo, né? Então, é, é. os Estados Unidos faz isso porque eles têm poder, inclusive poder econômico para fazer essas histórias circularem. Então, acho que é, é muito... É, é uma estrutura muito peculiar ao, aos donos do capital, né? Que a gente realmente não faz porque não estamos nesse nível.
2: A gente vê é, nessa incursão da Netflix com Cidade Invisível, né? É, a gente viu justamente esse favorecimento dos mitos de uma forma mais ou menos não tão fiel como deveria ser, tão inclusiva como deveria ser, mas fizeram e isso repercutiu muito lá fora. Né? Tem muitas pessoas que falam assim: nossa, mas no Brasil tem esse tipo de,
0: de uhum. monstro,
2: esse tipo de, de coisa, né? Como que. Nunca... E o pior para mim, Andriório, foi pessoas falarem assim: eu nunca ouvi falar. Nessas, nessas personagens. A Cuca não era um jacaré? Né? O Tutu não é o, a caipora? Né? O, 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 alguma coisa do tipo? Eu falei, gente, Sim. vocês estão se reduzindo. É muita coisa, cara. É muita coisa.
1: Oh, o pessoal até comentou aqui, o Caio Sam falou, nós comemoramos o Halloween, por exemplo. Cara, ah, é isso aí. É, eu digo para as pessoas assim, quem quer comemorar, vai demora né, é assim, é uma brincadeira eu já fui em festa medieval pra mim é a mesma coisa agora é, tem coisas né, que são que vão sofrendo apagamentos e esses apagamentos eles é, eles têm um laço ali racista muito grande, né? por exemplo é, todo mundo adora o Halloween por causa dos doces, né? também também por causa dos doces Quantas crianças são proibidas de pegar doce de Cosme e Damião porque dizem que isso aí né, são doces amaldiçoados? Pois é. Isso aí, mesmo assim, festa junina, né? Talvez vocês já, já tenham ouvido isso, isso em, em escolas está cada vez mais comum, é que não se fala mais em festa junina porque, ah, é o santo católico, não sei o quê, e aí né, eles apagam esse lastro do santo e vira uma festa da colheita que fica mais pagão ainda. Então, Sim, é com certeza. Super complicado. É, esse apagamento tá ocorrendo mesmo,
2: já faz um, um bom tempo, né? É, eu, assim, vibrei quando meu filho chegou pela primeira vez para mim em casa. Isso quando eu tinha uns três anos, eu falei assim: senta aqui, papai, que eu vou te contar a história do Boitatá. Eu vibrei, isso. né? Falei, puta. E contaram fielmente, né? Explicaram a origem do nome, o que significava, os fogos fatos. Acho
1: que meio... você me mandou até um áudio uma vez Mandei. do filho, né? <risos> ele ele e... é falando da cobra de fogo.
2: <risos> Sabe que Isso me emociona, cara. Fala assim, meu, é um contato realmente, porque eu tive sorte, que a gente tava falando, eu tive sorte. Eu passei grande parte da minha infância no interior com contato com pessoas sertanejas que viviam isso. Então, é, é, pelo menos uns dois, três meses por ano, eu tinha essa vivência nas férias. Então, foi fantástica essa, essa questão pra mim, foi maravilhoso essa cultura que eu tive. E eu fiquei emocionado quando eu ouvi ele falar isso, né? E agora, por um outro lado, eu já ouvi a professora de religião dele acabar com a lenda do Coelhinho da Páscoa. Ele tem seis anos hoje. Acabou <risos> falando que o Coelhinho da Páscoa não existe, que é só uma, uma, um mito de religiões pagãs.
1: E eu falei assim... Nossa, e, nem, e nem é isso, né? Nem que não é tem isso. uma religião que, que fala do coelho. Como assim,
2: gente? É, aí eu falei assim, gente, aí acabou. Acabou o mundo pra mim. Então a gente tem esse apagamento mesmo acontecendo. Tinha um, um, uma pergunta da Maria Rona Favorita aqui, que é falando do Exu Caninana, né? Que se tem a ver com a cobra caninana, com a Maria Caninana. Tem a ver sim, tem a ver. Tá? Porque como a Maria Caninana é vista como a parte negativa da história, né, o polo negativo, o caninano ele segue o mesmo princípio, ele é o polo negativo também, tá? Por isso que eu falo, gente, estudem mitos, estude hum. o folclore, muito da sua religião vai explodir na sua cabeça, vai explodir, você vai fazer um sentido que você não tem noção. A Luana falando aqui, ó, aqui no sul a minha avó falava para mim e meus irmãos que não podia soviar à noite por si porque senão o Saci aparecia, a gente morria de medo e tinha que falar desculpa, Saci, três vezes.
1: <risos> é verdade, o Saci é, é aquilo, né? O Saci não é o dono da Assovil, mas ele pega emprestado ali, pega emprestado com a Sain pega emprestado com o Exu, e é, se você assovia de noite, ele vai te perseguir. É, você, de noite não é lugar para assoviar, no meio da estrada, não é lugar para assoviar, bater porteira forte, o saci também não gosta, então ele vai atrás de você. Então, um jeito é pedir desculpa para ele, senão você fica escutando o assovio dele o tempo inteiro, até um bezedor tirar. é Uma vez
2: eu comentei com você, eu falei assim, ah, na Umbanda é muito comum a gente é, entrar na mata assoviando, né? E aí a gente, a gente até teve que um comentário, mas aí não, o saci ouve, né? Alguma coisa assim foi alguma coisa que a gente tava junto que acabou falando e aí depois eu fui sabendo mais sobre a religião e eu vi que isso é uma provocação na verdade como se tem aquela ligação do, do, com o, o Sain né, que eu, até que eu escrevi naquele texto sobre o Saci pula na Umbanda uhum. é, como ele tem essa ligação com essa divindade africana é, ele também está associado ao Oxóssi que é uma outra divindade das matas da caça, como se ele fosse um, um serviçal de Oxóssi né, dentro da, dos mitos brasileiros E Oxóssi é irmão de Ogum E Ogum odeia o assovio Então quando você entra na mata assoviano É tipo falar, pra falar o Oxóssi Oxóssi, estou desafiando Ogum também, você tá vendo? É, mas eu falo assim, as coisas Acabam se explicando uma hora
1: Interessante hein? Tem que ser corajoso, hein? Tem que ser, cara,
2: tem que ser Eu não tenho moral, não <risos> O Nelson fala assim, aqui em Floripa tem a lenda da pedra da bruxa no bairro Itaguaçu. Os mitos indígenas falam sobre uma festa que elas fariam convidando... Ó, muitas questões europeias aqui. Lobisomens, vampiros, ah. só o diabo não foi convidado. Irado, o diabo transformou elas em pedras. Três pedras que estão lá no mar, tem até uma placa com essa lenda escrita.
1: <risos> Muito bom, essas bruxas de Florianópolis. Eu morei dois anos aí, né? É, e procurei bastante livros sobre as bruxas e achei pouquíssimo, assim, depois de Franklin Cascais, não achei nada ali que, que conseguisse servir de bibliografia pelo menos nada fácil né, de, de, de acessar uma pena, mas eu queria muito saber como é, como é a crença de bruxas hoje, né eu sei que Benzedeira tem muito, mas e o oposto? Né? O oposto da Benzedeira, como é, é que está a bruxa, bruxa aí no em Santa Catarina queria muito conferir
2: é, é chamada Ilha da Magia, né? Ilha do Feitiço ali, pelo menos a Florianópolis ali tem essa Isso. conotação, né? Justamente por terem muitas bruxas. A, a minha namorada Bárbara diz assim, eu e o Saci temos em comum de noite esses barulhos são chatos. Cara, ela ouve eu mastigando <risos> na cozinha lá no quarto, cara. Ela tem um ouvido que é absurdo. É impressionante. <risos> que dó que Aí... eu tenho dela. É. <risos> Continuando aqui na nossa pauta, Andreoli, Eu coloquei aqui a mãe do ouro não, já sabendo que ela não tem associação com a água, mas porque muitas pessoas confundem ela com a mãe d'água. Não
1: ah, é? sabia é. que tinha essa
2: dúvida. Né? Tem, o pessoal confunde. Isso principalmente dentro do pessoal da, da Umbanda, porque a gente associa essa mãe d'água como uma sereia. Ah, né? tá, entendi. E é. a mãe d'água, que é associada à sereia, também associa-se ao chum, que é vista também como uma sereia de águas doces. E que é a dona do ouro, é a mãe do ouro também. Você vê como as coisas <risos>
1: dão um jeito de dar um nó, cara? Isso é interessante, porque eu, eu, quando eu vi na pauta ali a mãe do ouro eu pensei, não, mas a mãe do ouro é o contrário, né? É um mito ígneo, é totalmente fogo. Sim. Né? E aí, agora, você, quando você começou a falar, eu pensei, putz, tá, já sei para onde isso vai. <risos> e a mãe do ouro é isso, né? Ela é tão fogo que se você não cumpre a ritualística para encontrar ali o, o, o ouro que essa bola de fogo luminosa é, aponta, né? então é, a mãe do ouro aparece como sendo uma, uma esfera flamejante. Né? E aí você vai na direção dela, ela está indicando o lugar de enterramento de tesouro. Se você enterrar ali sozinho, cumprindo todo um ritual, é, pedindo permissão e tudo mais, aí você consegue tirar o ouro. Se você não cumpre essa ritualística, você vai encontrar só carvão. Então percebam, né? Fogo, né, carvão, né, terra, tudo isso muito ligado nesse mito da mãe do ouro. Então é isso aí. Ouro simbolicamente é o, é o fogo, né? O ouro é o sol dentro da terra. Então a gente tem é, esse sol apagando quando você não cumpre ali a sua, o, o ritual para desenterrá-lo o Thiago fala assim, ó, é o mito das tochas no Nordeste? Minha esposa paraibana cresceu ouvindo falar é, disso é muito parecido acho que chamam de luzernas né? eu já ouvi falar que o pessoal às vezes chama de luzerna, às vezes é botija, mas botija é, é o tesouro enterrado, né? então há um, um espírito ali que aparece protegendo as botijas, no meu estado, Mato Grosso do Sul, a gente chama de enterros, né? mesma coisa bola de fogo, é, no Paraguai é Plata e Vigui, que é Tesouro Enterrado, que foi o tema do meu mestrado, e no Rio Grande do Sul é Guardados. Então, cada região vai chamar de um jeito, mas é basicamente a mesma coisa: é fogo, ouro, coração puro e carvão. Cara, aquele episódio que você fez sobre
2: os tesouros enterrados, cara, foi no Popular, Popular né? Popular, né? Popular. Foi Popular. No... Nossa, aquele episódio, aquele episódio do Papa Figo, o do Papa Figo me arrepia hum. até hoje. Né? agora o do, dos tesouros enterrados é fantástico, fantástico fantástico e a, por causa da cultura guarani ali inserida eu acho, é, é muito legal
1: e a mãe d'água, Andreoli e a mãe d'água é isso aí, né o pessoal pessoa pode até pensar é, mãe d'água como sinônimo de Iara, alguns lugares vão trabalhar assim, mas nem sempre, né, mãe d'água por exemplo, no Mato Grosso né, pelo menos pelos registros ali que a gente viu, é, ela é mais para um elemental da água, né, não tem uma forma definida. Às vezes, quando tem uma forma definida, diferente da Yara, que tem o um rosto belo, mãe d'água tem um rosto feio, né, um rosto assustador, né, então ela vai estar tá mobilizando outras coisas da água, né, ao invés da sedução, a, a vai ser mais para uma, uma água violenta. Né, então, tem proximidades ali com a Yara, mas né, lembrando, a Yara tem a questão da beleza, tem a questão do canto e das promessas, e mãe d'água não. Mãe d'água necessariamente é mais um elemental da água mesmo.
2: A Yara está mais ligada à água salgada, seria assim, ou águas doces também?
1: Não, Iara Yara normalmente é água doce, Eu acho que só vi Yara com água salgada ali na Cidade Invisível. Ah, sim. <risos> Entrando Mora no mar.
2: Para o mar, né? Com certeza. <risos> Com certeza. É porque Yara, na Umbanda, Yara é um elemental de água doce. É um elemental uhum. de água doce pra gente, né? Dentro da nossa religião. É... A Natália coloca uma pergunta aqui que um pouquinho fora, mas dentro do tema, né? Vocês acham que esse tipo de literatura sobre as lendas vão desaparecer daqui a um tempo?
1: Ah, acho muito difícil, Natália. O que eu acho que pode acontecer, e eu tento trabalhar para que isso não aconteça né? é que as pessoas é, muitas vezes elas falam assim ah, o mérito da minha história está em, em escrever sobre é, sobre cultura né? sobre folclore, sobre algum elemento mais regional é, legal, bacana mas o mérito da sua história ela tem que ser uma história boa né? então Sim. a gente vê muitas, muitas histórias aí que sobem nesse sobem nesse cavalo aí que está passando, né? que é Cidade Invisível tá bombando, é, Yara Flor levou, levou Caipora e Mula Sem Cabeça para DC Comics, apesar das críticas, tá rolando, então eu vejo que muita gente vai acabar falando, vou fazer porque tá na moda, vou fazer porque é legal, vou fazer porque é, o pessoal quer ler isso, não acho que esse é o caminho, você tem que fazer porque você tem uma relação com essas histórias, porque você respeita, porque você admira, e que você quer contar elas, mostrar para as pessoas que elas existem. Tem muita gente que quer escrever essas histórias para melhorar, entre aspas, e aí acaba virando, é, virando genérico, né? virando uma coisa qualquer. Sim. E a, a, tem muito autor independente bom,
2: gente. Muito autor independente bom. Geralmente o que vai para o mainstream, que vai para as grandes editoras, que vai para Amazon... Não é tão bom, é vendável, comercial, né? É, mas tem muito autor bom que faz trabalho independente e estão lá no Catarse. <risos> Se você procurar uhum. no Catarse, tem um monte, né? E já estão querendo taxar nossos livros. Daqui a <risos> pouco vão definir uma, uma lei que vai falar que ler é proibido. Entendeu? Então,
1: <risos> vamos aproveitar é.
2: enquanto não proibiram ainda.
1: <risos> é, pô, inclusive, ó, pensem aí numa história, hein, gente. Quando os... os... O imposto for para leitura, né? As pessoas vão se voltar totalmente para a história oral, já pensou? Pra... Aí o folclore pra... vai ser a literatura padrão. Vai ser. Pensem nessa ficção aí, essa ficção alternativa.
2: Eu, porque eu sempre cito lá o seu Fermino, lá, que é uma saudosa lembrança minha. É, o pessoal até me acha chato por causa disso. Mas é por quê? Porque todas as histórias que ele tinha, ele era iletrado, ele era analfabeto. Mas todas as histórias que ele tinha eram passadas de boca a ouvido em geração em geração. Né? E ele fez a mesma coisa com a gente. Então onde a gente tinha fogueira de São João, ele estava lá contando as histórias dele. Né? A gente fazia alguma coisa mais é, é, privativa assim, né? Um churrasco, alguma coisa assim. Lá estava o seu Firmino contando a história dele, sempre com o copinho de pinga na mão. Né? Então você vê que são histórias que vão sendo passadas. E quando o seu Firmino faleceu, que foi um, quando eu era jovem ele já era velho. Né? Então <risos> E eu já tô 40 anos, né, então era complicado E eu lembro que quando ele faleceu, um ano depois a gente sentiu muita falta das histórias na fogueira Sentiu muita falta, ele já nem era mais nosso caseiro Mas ele tinha uma amizade com meu pai muito grande, ele sempre tava lá, morava perto do nosso sítio E a gente sentiu uma falta daquela história, aquilo lá é como se faltasse um pedaço na gente Tanto que com eu certeza. e meus na época a gente criou o hábito de contar histórias e aí virou uma contação de história, daí era corpo seco para todo lado. Era saci para cá, lobisomem para lá, era uma, uma maravilha. Pô, muito bom, cara.
1: Muito legal mesmo.
2: Então, a gente tem que fazer mais essas coisas. Gente, peguem seus filhos, acende uma lanterna no meio da sala, né? Vamos contar história. Contar história é muito bom. O Caio San coloca aqui, ó... Bruxas e ilhas têm algo em comum? Porque aqui no Chile, a ilha de Chiloé... Chiloé, eu acho que é, né? É a ilha dos bruxos e de onde vem a maior parte dos seres lendários do Chile. Hum,
1: hum, hum. Interessante, hein, Caio? Aham. Acho possível, né? Eu, ao mesmo tempo que é interessante, porque normalmente quando você faz um, um banimento, né? para bruxas e, e seres é, que vão te assediar você manda eles para o mar, né? então você faz uma reza, faz uma trova, é, falando assim, ah, por exemplo, pisadeira da mão furada, suas unhas ultrapassadas, se quiser vir me assombrar, dá três voltas pelo mar. Então você manda eles para a água, para água salgada. O benzimento é assim também, né Douglas? Tem Sim, alguns benzimentos que você manda para o oceano, que é como se aquilo fosse é, dissolver né, aquele mal que está ali sobre a pessoa. E, e é curioso, né? As bruxas estarem ali nesse espaço cercados por muitas vezes a água do mar, né? Então, como é que como é que elas lidam com isso? Com certeza. E tem a ver também com a Circe
2: cia né? Bruxas fantásticas aí da mitologia grega que estavam em ilhas,
1: né? E transformando todo mundo em porco e tal.
2: <risos>
1: Essa é a melhor parte.
2: Bacon não ia faltar. É. Ai. E bacon é vida, gente. Desculpa, bacon é vida. A Thaisa falando aqui, ó, falando em suvis uma vez estava viajando com meu namorado e ouvimos um assovinho em uma
1: curva. Parecia que estava tão próximo que os dois olharam para o banco de trás, foi bem sinistro. É <risos> que bom gente... que normalmente se fala que quando o assovio está próximo é porque é o, a criatura está longe. E se é, o assovio está longe é porque a criatura está perto, então você estava em segurança.
2: A Renata Mello coloca aqui, eu estava uma vez acampando na represa de Guarapiranga e durante a noite resolvemos contar histórias. Em um momento ouvimos uivos e logo vimos dois olhos vermelhos de fogo no meio das árvores. Estávamos e... pertinho do rio, pensa na
1: correria. É louco, tio. <risos> Rapaz, hein?
2: Se é o Luiz, o Luiz já, já se enterrou já, já.
0: Já tinha aberto um buraco e já estava escondido lá. <risos> Achei que já estava enterrado. É. A Paulinha Peti coloca aqui, ó.
2: Em Belém do Pará, essas lendas da Amazônia, como a Matinta Pereira, a Curupira e a Mãe d'Água são levadas muito a sério mesmo. Em horas cheias, ninguém toma banho no igarapé com medo da Mãe
1: d'Água. Olha aí, a Mãe d'Água nervosa, não é? É, é aquilo gente. que a gente tava falando, né? Não, não é não, não é essa essa boazinha aí Chico Bento, eu fico penteando meu meu cabelo o tempo inteiro.
2: Com certeza. E a lenda mais famosa, que eu acho que é a lenda mais famosa das águas, né? Que é a lenda do Boto. Ela é famosa porque tá na Rede Globo, né? Teve lá, tinha um, uma minissérie sobre o Boto na Rede Globo, né? E isso aí é, acabou passando no imaginário popular. Acho que era o Carlos Richelli que fazia o Boto na época. É, tinha,
1: tinha a série, é o filme, né? Que é o Ele e o Boto. Não sei se ele e o Boto É com esse,
2: o Richelli é. É. é o Richelli E <risos> o cara era um galã maravilhosão, bonitão, todo fortão E não tinha como resistir mesmo, né? E o Boto, ele é muito... Acabou voltando muito agora com o Manaus, né? Com a do Cidade Invisível
1: Quem que é o Boto pra gente, André, ali? Isso é muito legal, porque No começo do papo, o pessoal tinha perguntado ali Falando, ah, normalmente os mitos de água são mulheres Mas e o Boto, né? Então, gente, o boto e os, set... os golfinhos como um todo, né, eles têm uma relação muito interessante, porque desde a mitologia grega, desde a época dos gregos, se falava que é, o golfinho era um animal consagrado a Afrodite, porque ele era tido como um, um ser sexual, né, que estava ali ligado aos, aos domínios da deusa. Por quê? Pensem no movimento que o golfinho faz, né? entrando e saindo da água. Pá, pá, pá. movimento que lembra uma rítmica né? uma rítmica sexual você tem ali na cabeça dos golfinhos e dos botos também é, o espiráculo né? que é o buraco que fica no topo da cabeça aquela cabeça ali lisa, redonda né? e com um buraco no meio, é uma relação imediata com a glândula de um pênis né? especialmente porque ela solta água, como ali os cetáceos fazem então, tem um monte de relações ali eh, de, de, de ligação imagética que as pessoas fazem quando olham para o animal e que ligam ele, então, a mitos relacionados ao sexo. Por isso que eh, eu sempre costumo dizer eh, que é, é insuficiente as pessoas falarem assim, ah o, boto, o mito do boto foi inventado para mascarar abuso sexual dentro das casas. Porque Se fosse só questão de invenção, podia ser qualquer bicho. Não precisava ser o boto. Por que, que não era o cachorro? O cachorro tem tá na casa de todo mundo. Né? Então, assim, ah, a menina engravidou ali porque o do cachorro. Né? Por que, que não falam isso? É porque é, é mais do que uma coisa de invenção. Não é invenção. É uma relação cultural, simbólica, ancestral que vem desde o modo como a gente olha para esses bichos e a gente se relaciona com eles. Então, o golfinho vai trazer a rítmica sexual, o boto também. E esse boto, ele assume então a forma, né, dizem que ele assume a forma humana, e nessa forma humana ele é extremamente sedutor, ele tem poderes de sedução que ele consegue, é, às vezes ele consegue engravidar uma mulher só de olhar. Né? Então, se a mulher olha para os olhos do boto e ela está menstruada, num período, então, que ela não deveria engravidar, né? Ela engravida mesmo assim, porque o boto é poderosíssimo. Então, tem muito dessa relação ali, é, nos estados do norte. E ele vira quem? Ele vira um homem distinto, com roupas brancas, um chapéu. Percebam que não é uma roupa muito do caboclo, né? Então, ele é todo estrangeiro, né? Ele é todo de fora. Isso faz a gente pensar na própria consolidação ali dessas regiões, seja com o turismo, seja com essas mercadores que vão e vêm. Né? Então, realmente tem uma relação ali de atração com esse, essa pessoa que é de fora, mas também do poder que essa pessoa que é de fora exerce, seja financeiro, seja né, social sobre a comunidade. Então, é um mito muito mais complexo do que as pessoas costumam retratar ele aí na internet.
2: É um mito engraçado até, cara O, o, o Caio comenta aqui: Os golfinhos são tarados Sempre bom lembrar
1: <risos> Isso É verdade e, e, né? inclusive Os homens também são tarados Ao ponto que Há casos de Botos fêmeas Que são estuprados por homens né, uhum. No Pará Então eles prendem o bicho ali E, e abusam sexualmente Do animal porque uhum. é porque inclusive os órgãos genitais né o pênis do boto e a vagina da bota elas são vendidas no mercado ali como é, o afrodisíaco como afrodisíaco como com, com uma certa facilidade e se não é o genital feito em shark às vezes é, é o óleo né então óleo de óleo de vagina da bota você encontra no mercado livre para vender
2: meu Deus do céu Tá vendo, japonês? Ô, japonês, sabe por que você acha estranha essas coisas? Porque você é um garoto da cidade, rapaz. Entendeu? <risos>
0: Tô impressionado. Você
2: não, você não ia lá tomar picadura de pênis longo no meio da, da, da mata. Você tinha que ter ido, cara. O, o curioso do pessoal do, do interior, eles não só o Boto, cara. Tinha galinhas, vacas, a galera tinha iniciações sexuais com os animais da fazenda. <risos> é, é... Mais
1: conhecido como zoofilia, né? Zoofilia. Hum. Sim, a Bárbara comentou, credo, velho. É, é
0: sinistro. <risos> é, deixa eu só comentar o um negócio do golfinho. Eu tô lembrando vagamente O um golfinho de tarô? Que eu, eu vi que o golfinho é o único animal, além do ser humano, né? Que pratica sexo por prazer. Ele, ah, ele, ele sente prazer. Então não é só como a maioria dos animais que fazem para procriar, né? Para perpetuar a espécie, mas sim por prazer. Cara, quem já leu Douglas Adams sabe que os golfinhos <risos> dominam o
2: mundo. Na verdade, eles são a inteligência mais avançada do planeta Terra. Tá? Então, obrigado pelos peixes. É isso aí. <risos> então,
1: aguardo o Douglas Adams brasileiro para escrever aí sobre os botas, que na verdade controlam o país, hein?
2: Eu, é, vamos... eu, vou, eu
1: vou jogando ideias aqui. Um dia, alguém aí do chat que é, resolver escrever e ficar famoso milionário, por favor, me, me manda um cheque.
2: <risos> com certeza, né cara o pessoal tá aqui, ó, a Marina favorita eu vi uma mulher que foi estudar um golfinho e acabou se relacionando sexualmente com ele e parece que ela foi presa e o golfinho acabou Nossa. se suicidando <risos> Isso foi nos anos 70, se eu não me engano Isso eu veria nas notícias populares, cara Manchete é, eu, de capa
1: eu, eu lembro vagamente dessa história Eu não, não, não lembro do golfinho ter se suicidado Mas eu lembro da mulher ter sido bem mas... Bem julgada Acho que saiu até um documentário sobre ela Esses tempos aí Muito doido né?
2: Cara, imagina, eu fico imaginando o golfinho no bar Bebendo saudade da mulher
1: Ai, coitado é, do golfinho. O André Felipe perguntou ali, como o golfinho se suicida? Não deve ser é, tipo um peixe beta? Peixe, peixe beta pulando do aquário, assim, sabe? Que ficar, ah, meu Deus, não aguento mais.
2: Mas é, eu tava vendo uma, uma vez um documentário sobre baleias, né? Lembrando que baleias e golfinhos são mamíferos, ou seja, eles podem morrer afogados. É, ele tava falando que alguns tipos de baleia vivem tanto que elas se enfadam da vida, realmente... <risos> E que elas se matam, que elas se é. encalham
0: pra morrer. Se encalham, morrer. isso, exatamente.
2: Caraca. Que elas se encalham. Mano. Depois que eu vi que tem um tubarão de 600 anos ainda nadando no mar aí, que encontraram, eu não duvido mais de nada, né?
0: Mas como sabe a idade do tubarão, é isso que eu quero saber? É pela, é tipo
2: árvore, cada, né? é, pela arcada dentária, pelas filas de dentes que o tubarão tem. Tava escrito isso <risos> na matéria também. Oh.
1: É tipo, tipo cascavel, né, que do, da, cada troca de pele é um anel, anel no anel a mais. <risos> é o um tubarão com a nadadeira desse tamanho.
2: É cada uma, viu? Cada uma. Então,
1: gente, por favor, não leve a sério
2: isso. Totalmente possível golfinho lá tomando uma pinga no bar, chorando, ouvindo um, um, uma sofrência, cara. Ouvindo uma sofrência tem aqui agora a última nossa lenda, nossa última lenda, sim, eu sei disso, depois tipo, a gente vai aqui para as perguntas, que é uma lenda pouquíssimo conhecida do Sudeste e do Sul, que é o Pirarucu. E acabou chamando atenção muito nos últimos tempos porque encontraram Pirarucu <risos> nos Estados Unidos.
1: <risos>
2: Como ele foi parar lá, ninguém sabe.
1: Encontraram o Pirarucu, né, no, em Brasília agora, o pessoal estava falando, você viu? Eu vi também,
2: vi. <risos> O Pirarucu virou um personagem agora, né, um personagem.
1: Eu, eu mesmo não, não conheço essa, conta pra gente aí qual é que é a do Pirarucu, Douglas.
2: Não, o Pirarucu, ele é tido como uma, como um, um, uma entidade ancestral, né, o, é tido como um peixe amaldiçoado, dizia ela que era um jovem guerreiro, muito arrogante, muito vaidoso e que ele acabou é, chamando Tupã para pra briga, né. Foi lá e ofendeu o Tupã E Tupã, claro, com todo o poder que Tupã tem Foi lá e transformou ele num peixe E o curioso é que esse peixe É a base de alimentação de muitos povos ribeirinha, Porque é um peixe de 2 metros de comprimento É né? um peixe que eles, eles colocam lá Que chega a viver quase é, 100 anos, cara Se fosse deixado em natura Nossa Entendeu? Então, poxa, um bicho desse é um monstro Na verdade, né? Oh, e datam no ele
0: aqui? Fala no já eu vou falar que pode chegar a 3 metros e variar de 100 a 200 quilos o peixe. Imagina para pescar um peixe desse. Meu pai pescava, cara, com anzol de galho. Que
2: ele falava é, é, é... essa é a história
1: de pescador mesmo.
2: 180... <risos> o bicho tem 180 milhões de anos. Cara, o... de, de seu... História. seu
1: pai fazia uma. Uma alavanca, assim, né? Jogava por cima, puxava, assim.
2: Eles marcam... Como que ia é a pesca de galho? Eles amarram linhadas muito fortes, várias linhadas é, no galho da árvore e vão pescar. E depois eles voltam. E aí os, o peixe tá enroscado, ele não está pescado, ah, né?
1: Aí e eu, já, aí eu já, já acredito, porque minha avó já pegou um jacaré, assim. Aí eles vão lá, o peixe...
2: O, o pirarucu, ele é um peixe que consegue respirar fora da água. Não sei como mas ele consegue respirar fora da água. E muitas vezes ele sobe, por causa do tamanho dele, a necessidade de oxigênio dele, ele sobe realmente para pegar oxigênio. E nessa, o pescador vai lá e dá uma porretada na cabeça do bicho. <risos> Aí é fácil, né? Depois é só é, puxar o... para dentro do barco.
1: Foi a mesma coisa com o jacaré e, ó, gente, no, no Pantanal pode matar jacaré, viu? Porque o bicho tem demais lá. Então foi, foi liberado a caça. Então a avó jogou um frango, né? Que era para atrair os, os, os peixes, né? principalmente dourado, que a gente queria pescar, e aí no outro dia ela chegou lá e tinha um jacaré preso na anzol. Aí, pô, tem que descer o cacete nele e comer, né? Com tá certeza. ali já. E hoje carne de jacaré é
2: maravilhosa, cara, eu adoro, eu comi já algumas vezes, é muito boa. Muito é boa. Muito boa mesmo. Olha, empanadinha. Já comeu, né, é japonês?
1: Já ó, caio do, do Refogado Podcast aí, ó, dá aí um parecer sobre carne de jacaré e carne de capivara, que são ali... Mato Grosso do Sul é o celeiro.
2: É não, capivara não consegui, cara. Comi, eu passei muito mal. Tive uma diarreia danada. Fiquei dois dias no banheiro. A carne muito vermelha, muito escura. É não forte. deu, não. <risos> é, os, agora os veganos me matam, porque eu, eu acabei experimentando bastante carne de caça assim, né? É, não sei. Você chegou a comer paca, o japonês, quando a gente tava lá em Lagoa Santa?
0: Paca? Não. Paca não, é top, a, Paca é,
2: é, é muito top. bom. É a melhor carne que eu já comi. Acho que foi no dia que você ficou de bode lá, que você ficou bêbado sem beber nada, que depois no outro dia eu fui na casa da... com o Júnior na casa da prima dele. O tio dela tinha feito carne de paca, que ele caçou. É, né? que ele caçou.
1: Então, eu, meu... Vou fazer o meu parênteses aqui então, gente, que é quando eu fui pro Peru, a minha missão lá foi comer o porquinho da Índia, que é o cui, que eles chamam, né? O cui é. chactado, que ele é assado inteiro, com cabeça e tudo. E eu cheguei em Lima e eu pedi ajuda para a polícia patrimonial e os caras passaram rádio para achar um lugar que vendia para mim. E aí o policial me levou para eu poder comer o porquinho da Índia e foi uma experiência maravilhosa. Assim. Comer a cabeça é. de um porquinho da Índia não é qualquer lugar.
2: Não é mesmo. O Caio falando aqui, rapaz, nunca comi adrioli, mas a mais diferente foi de cavalo mesmo, Caio, você tem uns gostos estranhos, cara. Carne, carne de, cavalo. de cavalo. Apesar que, pelo que eu sei, o Brasil é o maior exportador de carne de cavalo para consumo. Sim. É mesmo é, é. É o maior exportador. E quem... O maior consumidor, se não me engano, é a França. É a
1: França, é a França, tô
2: ligado. Então, é. O francês aí comendo nossos cavalinhos. Japonês.
0: Perguntas, japonês. Pô, Andrioli. Vamos lá. Vamos pergunta aqui. O Fábio Oliveira... Dentro da Umbanda, quem traz tradição nas águas e quem traz a destruição? Acho que é para você mais, Douglas.
2: Uhum. Cara, todas as águas são
0: construtivas e destrutivas.
2: Todas as águas, isso é qualquer mitologia. Então a mesma água que dá vida é a mesma água que causa tragédias. A gente vê isso é, no dilúvio cristão ou, ou no dilúvio babilônico, né? Que é a mesma lenda, né? Você vê isso aí porque a água que destrói tudo, mas a própria água é um, uma forma de remover a, 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 as impurezas, é, acabar é, é, trazendo uma fertilidade para aquela terra e tudo mais. Praticamente todas as águas, porque elas são baseadas nessas questões das monções, da cheia e da e da, e da vazante, quando as águas elas, elas se ela com um o rio che, é cheio, né? Quando ele, extravasa, ele acaba fertilizando toda aquela parte de margeada trazendo muitas proteínas então é fácil você conseguir é, plantar ali dentro e tudo mais só que quando o negócio quebra mesmo, né, quando o negócio está para destruir, ele destrói qualquer coisa que está no caminho a gente vê isso nos tsunamis nos, nos tufões marinhos né, nas trombas d'água e afins e a mesma coisa acontece nas águas doces é, o pessoal eles acham que cachoeira é um lugar de diversão vocês nunca viram uma tromba d'água numa cachoeira. Cara, é instantâneo, é segundos. E mata todo mundo que tá ali. Não tem jeito, mata todo mundo. Então, dentro da Umbanda, todos os mitos de criação também são mitos de destruição. E Manjá, ela é uma faceta a criadora, a mantenedora, a provedora da vida, mas, por outro lado, ela também é aquela que tira a vida. É, Oxum, a mesma coisa em Ansan a mesma coisa, então todos os mitos são assim.
0: A Luana Hug perguntou, quais são os mitos das águas na região sul? Região sul?
2: Eu acho que não tem, Drale, porque o pessoal fala que as praias do Rio Grande do Sul são horríveis. <risos>
1: uh, olha, por exemplo, tem coisas menores, menores assim, menos conhecidas, né? Eu só conheci, por exemplo, estando aqui, é que aqui na, na região da Grande Porto Alegre se fala muito da Lagoa dos Barros, que é uma lagoa onde estaria um monstro marinho, né? apesar de ser uma lagoa como se fosse um monstro marinho. Algumas versões dizem que é uma lula gigante ou um polvo gigante, algumas versões que é simplesmente um redemoinho gigante que fica ali nessa lagoa. Né? Então... É, tem várias matérias de jornal que já saíram sobre pessoas é, que os pais proibiam de nadar nessa lagoa ou que evitam navegar nessa lagoa. Né? Então, é, é bem, bem conhecida essa é, do bicho, a lagoa do bicho. E tem outras coisas né, que me lembra a história da noiva ali que o, que o companheiro tinha comentado antes. É que, por exemplo, a noiva da lagoa, aqui... Né, vocês veem que a lagoa é um negócio, né? Que era uma mulher que o marido, né? Pouco depois do casamento, ou antes do casamento, não me lembro agora. Isso é um fato real, né? Aconteceu. Ele mata a esposa, forja um acidente e joga o carro dentro do rio. E depois esse caso é descoberto e tal, e as pessoas começam a ver essa noiva sempre saindo molhada de dentro das águas, né? Sofrendo e tentando atrair pessoas para dentro dela. Então, dá para ver uma variedade muito grande aí, né, de mitos no, no sul, que normalmente a gente não pensaria, né, a gente pensa, ah, então é uma sereia, não sei o que, não, é uma assombração das águas, um, um monstro marinho dentro de um lago e coisas assim. É, tipo um,
2: um monstro do
1: lago Ness, uma é, dama é. do lago,
2: aí, esses gaúchos, mano, estão importando <risos> os mitos. Mas é, eu já ouvi falar também, quando eu fui para Gramado, lá naquela Lagoa Negra, falaram justamente isso mesmo, que havia uma assombração da Lagoa. Olha. E aparecia a noite de uma mulher que tinha sido abandonada pelo marido na igreja, no altar da igreja para casar, e ela se afogou naquele lago. E é uma atração turística da cidade, né, um lugar muito bonito, um lugar muito... aliás, Gramado é a cidade mais linda do Brasil, e... E lá tem essa lenda também dessa assombração. Pelo menos quando a gente tava lá, estavam contando lá nas rodas de conversa dos turistas, né? Eu achei bem interessante também. Você tá apaixonado por Gramado, hein? Ah, Gramado é lindo, cara. Fora que é frio, tem chocolate,
1: entendeu? Tem
2: saudades, peixe pra caramba.
1: Saudades fondue em Gramado, né? Agora tudo bandeira preta. Você mora próximo
0: a Gramado? Moro, ou... Hora, duas
1: horas. Duas horas de Gramado.
0: Aí, já pensou? Duas horinhas você subia a serra ali, ó, comia um fondue, chocolate à vontade Cara, eu enfrentei um avião, mano, pra ir
2: pra Gramado,
0: <risos> se liga O único, pro, único problema de Gramado só, a cidade é extremamente cara Sim, Sim ah, tudo é caro naquele lugar, Jesus amado Até Nossa, respirar mas... naquela cidade é caro Mas eu adorei aquela cidade,
2: adorei ah, é, tá vendo, apoiadores? Vocês têm que aumentar o apoio para financiar a viagem do pai Dodô pós-pandemia para Gramado. Às vezes, até vocês financiarem a minha morada neste local. Vai. O o Douglas,
1: bota aí o da Rita para você. Que
2: tá, Rita. Ah, pai Dodô, dizem muito que emanjá leva seus filhos. É verdade, tem um amigo que faleceu afogado, pediu para ela devolver o corpo dele para a mãe dele e dois dias depois o corpo da, da apareceu na praia. Olha, Rita, eu nunca ouvi falar sobre isso dentro de todos os anos de prática aí na Umbanda nunca vi é, uma questão que existe é que quem é filho de Emanjá sente uma atração pela água, eu por exemplo sou o filho de manjá e eu tenho uma vontade muito grande de ir para muito longe no mar então ficar na beirinha lá da, do, beira, do beira mar ali, só recebendo aquela marolinha ali, não é o legal pra mim quando eu gosto mesmo de nadar eu tô indo pro, pro, pro centro do mar mesmo e já tomei muita bronca de muito salva-vida <risos> em praia por causa disso. Só que eu não percebo. Realmente não percebo. Então pode sim ter a ver. Uma Beleza. coisa que é interessante... Eu ouvi é que muita isso...
1: história que de gente faz isso, hein, Douglas? Ele... Um chamado, né? Sente um
2: chamado. você sente Por exemplo, quando a gente tem trabalhos na praia, quando a gente faz, a gente faz na Umbanda, eu trabalho pelo menos uma vez por ano no mar, né? Na praia. Então você vai lá, faz todas as festividades, a beira-mar, e tem uma hora que você chama as encantadas do mar, que é as encantadas de Imanjá. E as mulheres, elas são tomadas de uma forma, assim, é um transe muito legal. E a primeira atitude delas, inclusive das que não sabem nadar, é ir direto pro mar. Meu Deus. Entendeu? E graças a Deus, né, só isso acontece com as mulheres no mar. Não que o homem não possa, o homem pode também, mas pela, pela tradição acaba acontecendo só com as mulheres. Então os homens acompanham essas mulheres. Cara, é impossível você dominar elas na água. É impossível. Elas tiram uma força que é descomunal. E eu acabo tendo essa questão por ser filho de manjar que eu, eu conscientemente gosto de nadar em lugares bem fundos. É, tem piscinas lá no... Tem piscina lá no sítio, eu não gosto da piscina. É o que eu gosto da represa. São águas mais profundas, assim, realmente. É, eu gosto dessas coisas. Pode ser que tenha a ver. Não existe nada, assim, fundamentado. Nenhum babalorixá falou isso. Nenhum pai de santo falou isso. Mãe de santo falou isso. Não tem nenhuma... É, nenhum itan nenhuma lenda que fala sobre isso. Mas pela experiência pessoal eu acredito que, que possa
0: ser. Temos o Gustavo Borges aqui da, do mergulho da natação, né?
2: Que? Não, não. Eu nunca falei que eu nadei tão bem assim. Para. Que é isso. É, o Augusto... é que eu já tenho a boia acoplada na barriga, então é mais fácil. Entendeu? Então é mais
0: fácil. Tá bom, gordinha Pedala? Pedala. É... Vou pedalar. O Augusto Felipe pergunta, os mitos e lendas d'água que não são conhecidos no trabalho de Umbanda pode vir a aparecer também? Uma vez a gente estava falando, né, Andrólico, eu falei assim, ah, Yaras aparecem na Umbanda
2: é, como uma ressignificação do mito. Pode, porque a religião ela é um conjunto de crenças de um povo, de um agrupamento de pessoas. Então, se a partir daquele momento, daquele agrupamento, surge é, um, uma, um, um dos mitos, uma das lendas, e, e, e há um chamado para isso religioso, vai se manifestar. Vai se manifestar. A gente acaba vendo isso. Isso é muito conhecido, principalmente no Nordeste, na Encantaria, encantaria Maranhense, né, onde que eles importaram o pessoal do Lega Bojiboá, que na verdade é um, são encantados caribenhos e que acabaram sendo trazidos por algumas pessoas para aquela região, que é a família do Lego Bojibuá. Então, pode acontecer, sim. Segue, japonês. Vamos lá. A Luana aí, ó. Tem o um da Luana aí.
0: É, Luana Hug, qual a opinião de vocês sobre a série Cidade Invisível que fala sobre o folclore brasileiro?
1: Eu falei uma live de quatro horas já sobre Cidade Invisível, então eu resumindo gostei e não gostei ela começa bem para mim ela termina mal né e muita coisa é, das origens dos mitos ali que eles escolhem não tem sentido nenhum nem é, nem para a própria história o episódio começa ali mostrando sei lá a Cuca é, perdendo um filho e virando Cuca e aí, isso não tem ligação com o episódio, gente. Como assim? Que história é essa? Como é que se escreve um, um roteiro desse? Então achei complexo, né? problemático. Acho que tem tudo para melhorar. É, o roteiro é desconexo mesmo, é
2: desconexo. <risos> Eu gostei do seguinte, assim, quando você aperta desliga a chavinha da cabeça e fala assim, vou me entreter, sem questionar, você consegue. Mas depois, quando você fala assim, vou rever, não dá. Não dá, você dá um tilt. O bom é que isso foi pra fora, né, divulgou um pouco dos nossos mitos, só que a uhum. gente vai ter que trabalhar muito na segunda temporada pra ser uma coisa de qualidade, porque aquele final ali, eu fiquei decepcionado, cara.
1: Eu não gostei também, não, virou Vingadores, né?
2: É, ficou Vingadores, fiquei muito decepcionado. O melhor personagem da série, pra mim, que era o Saci, porque aquilo é o Saci pra mim, uhum. é o moleque matreiro, o cara que vive na comunidade, é o Saci urbano. Né, o saci hoje em dia. Eu, toda hora o moleque tava sob julgo dos outros, mano. <risos> não é fácil tirar to, a toquinha do saci, não, gente. Tirar o barrete do saci é difícil, bicho. <risos> é, 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 sei lá, aprenderam com os dois motoqueiros lá que o, que o Caio falou, os dois homens numa moto pra tirar. <risos> Só falou um negócio aqui do pessoal de manjá aqui ó, o André Felipe fala assim, ah, e se o filho de Imanjá não souber nadar? Muita gente fala assim, ah, morro de medo do mar, se o filho de Imanjá não tem medo do mar e tal. Cara, eu conheço uma médium que ela é, tem pânico de água, qualquer água, até do chuveiro. E ela não sabe nadar. Quando ela estava incorporada com a sereia, a entidade ia até o meio do mar nadando e lá ela abandonava ela. E aí ela entrava em pânico, porque ela não sabia nadar. E aí, graças a, a gente que ficava atenta, a gente pegava ela e trazia ela de volta pra, pra praia.
0: Nem né? FDP fazer isso, né?
2: É, mas encantado não tá nem aí
0: pra você, filho. Largar é no meio lá. É
2: outra ética. Quanto melhor quanto mais rápido morrer, melhor, cara. Você vai pro plano dos encantados. É isso que eles pensam. Você se encanta.
0: Vamos lá. Próxima pergunta do Augusto Felipe. Esse já foi. Eu já vi, já foi. É, Isabel Botelho. Sobre Iara e Sereias. Qual a relação delas com as mulheres? Respeito, competição...
1: As ah, entendi, que, que ela, porque elas matem os homens, mas o que, que elas fazem com as mulheres, né? Hum, eu nunca vi nenhuma história de Yara fazendo nada com mulheres, né? Então, acho que é de, de total <risos> negligência, assim, acho que elas não têm relação nenhuma com mulheres, nunca vi pelo menos nada assim. Agora, se a gente for pensar o que, que a mulher, né, simbolicamente, tem ali com o peixe, aí dá para a gente fazer algumas reflexões interessantes. Né? Por exemplo, é, eu me lembro de trabalhos de estudos do imaginário, que vão trabalhar com essa questão da, da sereia, eles vão falar o seguinte, ó, é, pensem que -se, a sereia é um mito de sedução, né? mas a parte inferior do seu corpo, né, o seu baixo ventre, não existe, né? ele é negado para ficar ali no seu lugar a barbatana do peixe, então esse desejo né, da sexualidade, essa, essa violência sexual que ela busca, é suprimido de outra forma, né? e essa outra forma é pelo sangue. Então, muitos desses mitólogos né, eles vão fazer essa reflexão que o mito da sereia é um mito da sexualidade e da violência, Justamente porque né, essa compensação do sexo ela vem pela devoração da boca, ela vem hum. pela por essa, essa brutalidade que a sereia é, se relaciona ali com o homem depois. É,
2: Freud explica isso aí. Freud explica.
1: É, isso aí. O, o Pablo Henrique fala assim: existe caso de homofetividade de sereia e boto? De boto, é. sim. Já ouvi histórias de pesquisadores que fazem etnografia no Pará. É, com botos homoafetivos então é que eles é, se transformam em homens e se relacionam com caboclos né, com, com moradores do interior é, de sereia não né? então se a sereia ou a Yara ela vai seduzir uma mulher nunca vi isso isso nunca, nunca apareceu mas é muito interessante né, como é que existem mitos homoafetivos aí no norte é, um deles muito interessante que eu tratei já no meu podcast é o mito da Taíde, né, que é um, um hominídeo né, gigantesco com um pênis enorme que protege os manguezais. Então, se você vai no manguezal na época que você não deveria ir, ele vai te estuprar. Então, tem vários, várias relações ali é, de, de homens né, homoafetivos que vão para esses espaços aí onde o Ataíde atacaria para terem relações sexuais entre si, né, com, com o seu companheiro. Então, o mito também está ali servindo de função social, né, para mascarar muita coisa da sociedade. A sociedade machista que renega esse espaço.
2: Tem o o Jacir Jaterê também tem essa questão do pênis gigante, não tem essa... O Curupi o, Kurupi ah, o tem curupi tem um pele
1: gigante, é. Mas o diasidia terê ele tal qual o boto, ele tem poder sobre a, as mulheres e ele por ser um fragmento da lua, né? E a lua ter assim, essa relação aí é, muito é, biológica com o, o feminino. É, o diasidia terê ele domina as mulheres e leva elas para mata. E aí se ele beija elas na boca, elas ficam malucas e aí elas surtam, né? E tem um surto psicótico. Até voltar né? É um caminho
2: É isso aí, meu povo, tá vendo? findaram suas as perguntas Findaram-se so... Que legal Adrioli, cara Só tenho que te agradecer Faz o seu jabazinho aí Dá suas mídias para a galera te curtir Porque, olha, eu, antes do Andrioli fazer Eu vou fazer o jabá, o trabalho do Andrioli é fantástico Não é porque ele tá aqui não É <risos> que eu falo isso para ele direto eu conheci ele numa entrevista do Mundo Freak. Desde lá eu fui acompanhando o trabalho dele, daí veio o Popular, daí eu entrei lá no colecionador de assassins. Cara, não é, assim, eu gosto de folclore, mas não é folclore simplesmente jogado Maurício de Souza pra entreter. É folclore pra você se aprofundar. É estudo, mano. É estudo. O Popularium é uma série incrível. Ouça... Vai ter segunda temporada, André?
1: Vai ter. Já escrevi um episódio. Vamos ser cinco.
2: É aquele. É fantástico. O Poranduba é fantástico. Não só os episódios sobre folclore, mas entrevistando as pessoas que vivem do folclore, escrevem sobre folclore, interpretam o folclore. Cara, tem episódio sobre benzimento lá, gente. <risos> benzimento. Tá na hora de, né? Vamos expandir isso aí. Vamos expandir isso aí, povo da Macumba. É muito bom, cara. Então faz o seu jabá, Andréone.
1: Beleza, valeu Douglas, valeu é, Luiz. Isso. Muito obrigado pelo convite, agradeço também aos companheiros que tiveram aqui, companheiros e companheiras que tiveram aqui no chat conosco, foi um prazer estar aqui respondendo as perguntas de vocês. É, quem gostou do meu trabalho, procura aí o canal do YouTube Colecionador de Sassis, o Colecionador de sassis no Facebook, já na... No Twitter eu uso mais o Andrioli e no Instagram é o arroba Poranduba né, que é o Poranduba, é o nome do meu podcast, onde, né, como o Douglas falou, a gente faz ali de reflexões a entrevistas, a game show, tem sempre ali é, uma, um modo de você aprender mais sobre folclore, seja brincando, seja dialogando, seja refletindo. E fiquem ligados, porque a partir do segundo semestre, teremos é, o o campanha de financiamento coletivo do Card Game Poranduba cartas de cultura vão ser é, já temos oito ilustradores diferentes, vão fazer 55 cartas sempre sobre folclore nas suas mais amplas perspectivas, tem mito e lenda? tem, mas tem também a carta da Benzedora, tem também a carta da Espada de São Jorge tem a carta do Doce de Leite então vocês vão encontrar ali Brasil foi apresentado em jogo. Então, fiquem ligados.
2: Ah, já me ganhou no doce de leite. já, <risos> Gosto de benzimento, gosto de algum, de por causa do espadas de São Jorge, mas o doce de leite já me ganhou já. Eu vou estar tá lá apoiando, com certeza. Japonês. Hi. dá tchau, tchau.
0: Pessoal, muito obrigado. Andreoli, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, ter participado aí, ter enriquecido nosso programa aí. E é isso aí. Aguardo vocês para um próximo programa daqui 15 dias. Agradecer também aos apoiadores aí, né? Que ajuda a gente a manter a nossa estrutura aqui do podcast no ar e funcionando. E basicamente é isso aí. Boa noite a todo mundo. Um bom descanso. Bom final de sexta-feira. E se cuidem, gente. Antes do, Meu... Luiz em...
2: Antes do Luiz ir embora, só deixa eu falar um negócio. Japonês. Hum. Junho tá chegando. Dia Esta 12 junina. de junho tá chegando. E que o que tem isso aí? Temos que programar o seu dia dos namorados. Não sei como vai <risos> ser esse ano, porque o, o, o... todo ano a gente faz um dia dos namorados especial pro Luiz. O do ano passado a gente tá devendo a janta ainda pro, pro Stribble até hoje por causa dessa pandemia. Eu então, não sei como a gente vai fazer, mano. Vai ter que ficar. Vai ter que fazer um carnê de janta. Gente, muito obrigado. Obrigado, Andrioli. Obrigado toda a galera que tá ouvindo a gente aí até agora. É, não se esqueça que depois isso aqui vai pro Spotify, vai pro Deezer, vai pro iTunes, vai para Amazon Music, vai para tudo mais. E semana que vem a gente tem o Tá Perdido, onde a gente responde os seus e-mails e as suas perguntas, né, um bracinho aqui do Papo Lá em Cruza. Segue a gente lá, www.perdido.co. Não se esqueça também que abril é o mês de São Jorge, onde aqui na Umbanda nós comemoramos algum e a gente tá mandando vários mailings, falando sobre vários, vários, vários tópicos de algum e afins. É isso aí. Muito obrigado, <risos> gente. Tem mais alguém para falar alguma coisa?
1: Eu vou mandar um beijo aqui para Natália que achou que ia virar o aniversário com a gente, então daqui a uma horinha deve estar chegando. Feliz aniversário, Natália, beijão, gente. <risos> Natália, parabéns. Parabéns,
2: Natália. Tchau, tchau, gente, tchau.